0: <lacht> <lacht>
1: und äh, damit einen wunderschönen Good guten Tag, Abend guys. und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe oh. unseres vielleicht bald wieder monatlichen NXT-Review-Podcasts. Ich muss mal kurz die Fenster umlegen. So. Äh, Folge Nummer 2. Und nachdem wir beim letzten Termin äh, nicht zusammengefunden haben, haben wir heute die doppelte Ladung für euch vorbereitet. Und zwar sprechen wir heute über die NXT-Folgen 5, 6, 7... Also Halloween Havoc, 8, 19, 11, 12 und Wargames. Also nehmt euch nichts vor in den nächsten 30 Stunden. Ähm, wir werden viel reden. Äh, wir ist ein gutes Stichwort und zwar habe ich an meiner Seite beziehungsweise unter mir <lacht> befindet sich ein, ein wunderschöner Mensch. Ähm, mit einer Hand, die jetzt für immer auf der Brust des Hermes Hater verewigt <lacht> ist. <lacht> ähm, herzlich Willkommen, Emra. Na? Hi, ja, du
2: sagst es unter dir. Ich bin lieber oben, aber ja, hier kann ich mich gut arrangieren.
1: <lacht> das können wir nochmal ausdiskutieren beim nächsten Team-Treffen. <lacht> Nehmen wir uns ein Zimmer. So, und auf der... <lacht> <lacht> Ich sehe schon die Verzweiflung in seinen Augen. Ist es das Nasenblut aus Sherlock? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott. Auf meiner... Äh, da? Da, auf der Seite. Also zu meiner rechten, hm. eigentlich, aber okay. im Bild links von mir, äh, ist nicht der Marco, der ist heute aus gesundheitlichen Gründen nur im Chat. Also, äh, auf meiner linken Seite ist der David. Was ist denn? <lacht>
3: Guten Abend, guten Abend. Na, Allerseits sagten schon berühmte Fußballreporter.
1: Woran hattet ihr liegen? Genau. Ja, äh, genau. Oh Gott. <lacht> wie, wie geht's euch erstmal? Habt ihr, <lacht> habt ihr gut hergefunden?
3: Ja, mir geht's gut. Ähm, hab bessere Laune als Fachkenntnis und meine Laune ist ziemlich im Keller, also ich bin gut vorbereitet.
1: Also alles wie immer. <lacht> immer. Wie ist das Wetter in Bayern?
2: Ja, es hat geschneit, es hat geregnet, manchmal scheint die Sonne. Also Winter. Ja. Wie typischer April einfach. Ja. ja.
1: <lacht> Ungefähr ja. Ich trinke kein Putzwasser, das ist, äh, ja, wobei sieht ein bisschen dreckig aus. Ne? Das ist Soda Stream mit Pepsi Geschmack. Ah, Putzwasser. Ah, Putzwasser. Immer hast du auch einen Soda Stream. Du musst, nee. dann, du musst dann so das Schlimmes in die Kamera halten. Genau. Ich hab Craig Daniels. Was Craig Daniels? <lacht> 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 Guten Abend Jens an dieser Stelle. Hallo Jens, genau. Auch hallo Und das Marco. Das mit Chat. der Werbefreundlichkeit. Ähm, ich glaube, Chris ist auch vorhin noch da gewesen. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Ach, das war Chris nicht, Marius. Das denke ich doch mal, oder? So das ja, genau. So, können wir jetzt anfangen? <lacht> Gibt's Sehr gut gutes Wortspiel. Äh, ja, an der Stelle der Hinweis, Hinweis nochmal an alle, die uns jetzt im Nachhinein irgendwie bei ähm, Spotify, iTunes oder in einer anderen Podcast-App hören. Das tut uns leid. Schade. <lacht> ist ärgerlich. Ja, das würde, das ich... <lacht> verbringen können. würde ich Zeit Würde ich nicht machen, wenn ich irgendwie. <lacht> Schaltet jetzt ab, ihr habt noch die Chance. Aber ja, gut, machst du nichts ne? Ihr könnt uns auch live bestaunen und Teil des Chats sein, den ihr unten links seht. Beziehungsweise, wenn ihr uns im Podcast hört, wahrscheinlich nicht seht, aber im YouTube-Video seht ihr das. Und euch auch beteiligen, während ihr unseren mehr oder weniger schönen Stimmen lauscht. Also, die von Embo ist ganz schön, die von David ist so. Muss man sich mit arrangieren. Schwierig, ja. schwierig. Ja. Heikles Thema. Was, was ist, woran hat es gelegen, fragt man sich hinterher. So, ich würde sagen, ähm, Kinder, könnt ihr euch noch daran erinnern, was so während NXT in den letzten drei Jahren passiert ist?
3: NXT 2.0 wurde gegründet, habe ich mitbekommen. Richtig, richtig.
2: Ja, ja. ja Hitro äh, war ein ganz prominentes Stable, habe ich gehört. Ja,
1: <lacht> David wollte <lacht> den, den Song nachsingen, als neues Intro für uns. Ja. Kommt dann zur nächsten
0: Folge. Vodka. Nein.
3: Nur in den Rap-Strophen, äh, da hapert noch ein bisschen, da sind wir noch dran. Ja, Hippopothekan und so. <lacht> Wuppertal ja.
1: City ist nicht so viel bekannt.
2: Ja, so, solange der Gesang passt, alles in Ordnung. Du bist Nein, eh optisch ist. eher ein Sänger als ein Rapper. Und auch sagen, so, so
1: sagt man ja. Optisch ja, ist schon. David auch eher eine b <lacht>
3: Als ein Top-Dollar, ja. ja. Okay, ich
1: verstehe. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir schon beim, beim Thema Hitro sind, können wir da auch so in der Richtung zumindest erstmal bleiben. Äh, Hitro ist ja irgendwie äh, ja, eine Geschichte für sich, ne? Also. Ähm... Ja, eine Geschichte <lacht> für sich, ich, also, ja. <lacht> ich. weiß gar nicht, wie man zusammenfassen soll, weil es irgendwie echt traurig ist, finde ich. Das ist ein, ein Stable gewesen, was bei NXT, beziehungsweise ja vor allem NXT 2.0, sehr gut reingepasst hat, fand ich. Ähm, mit Alleinstellungsmerkmalen, mit sehr guten Wrestlern dabei, mit äh, Swerve vor allem. Und natürlich, ähm, ja, die anderen waren jetzt auch nicht zu so vernachlässigen. <lacht> <lacht> Nein, aber das Swerve geht natürlich schon, ne? es steht natürlich nur mal eine Etage über allen anderen von denen. Ähm, ja, haben auch schon ein gewisses Standing, die haben Wiedererkennungsmerkmale und ja werden zu SmackDown hochgezogen und innerhalb von zwei Wochen sind alle entlassen. Also...
3: Ja, aber bei, beim, beim Hochziehen hast du schon gemerkt, dass äh, eigentlich Top-Dollar ja mehr im Fokus stand in einen, ich meine eigentlich hatten wir ja nur den einen Auftritt mit Sammy Zayn, wenn man ehrlich ist, ne, und da war es ja dann doch auch eher Top-Dollar, der da
1: ja, Ich erinnere mich ja, auch noch an ein Backstage-Segment und ein Match, ne? Hm. Mehr war da, glaube ich, auch nicht nee, Und es war nicht. auch nur ein Squash gegen Local Talents, von daher mhm. Finde ich aber also auch mal,
3: mal wieder ein Call-Up, der sich nicht ausgezahlt hat, für keine Seite.
1: Nee, weder für WWE noch für alle Mitglieder von Hit Row, denn, ja, wie schon gesagt, ähm, ist die ja, vertragliche Bindung man kann man Hit Row Parteien. wurde auf die
3: Straße gesetzt. Ja,
1: ja das fasst gut zusammen, ja. <lacht> Finde ich wirklich oh, ich ehrlich kann. enttäuschend, dass, ähm, ja, dass dieses Dave, was ja wirklich, wie gesagt, ein Einstellungsmerkmal hat und was Besonderes bei NXT ist und auch sein kann, äh, ja innerhalb von einer Woche steht dann fest okay ihr werdet zu SmackDown gedraftet und zwei Wochen später ja tschüss ne bis später Silvia ja. macht's gut
2: <lacht> also, ja, äh, purer Schwachsinn einfach ne wenn man sich überlegt der Turn die Gründung vom Stable und 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 ist ja alles in diesem Kalender ja passiert dann kommt der Call up und die Entlassung wow
1: ja das stimmt ja, und auch dieses Ende bei NXT für Hitro, das kam ja auch, ne, wie gesagt, innerhalb von zwei Wochen, äh, hat man dann nochmal schnell einen Titel abgegeben, den North American Title, den Yasuo erfielt die ganze Zeit. Ähm, wie, wie lange hat er den eigentlich gehalten insgesamt? Oh, eine gute Frage. Frage. Auf jeden Fall hat er den ja schon einige Zeit gehabt. Ähm, das war, wo ist er denn? Da. 105 Tage. Und wie viele Verteidigungen hat er? Das steht bei Wikipedia
2: nicht.
3: Wahrscheinlich drei oder so.
1: Ja, es werden glaube ich nicht viele gewesen sein. Sondern...
3: Also bei Folge 5 hat er ihn ja verloren auf jeden Fall. Ja. Nachdem Camilo Hayes seinen Vertrag eingelöst hatte. Hm. Ähm, eigentlich hat er ja da noch, warum auch immer man ihn dann die Titel gegen Escobar hat verteidigen lassen, das hätte man ja auch alles ein bisschen, naja, was
1: soll's. Ja, da hätte ich mir dann ja. tatsächlich auch, gut, da wollte man wahrscheinlich einfach mal so einen Swerve-Moment huh, uh, erzeugen, ja. dass man, wahrscheinlich. Uh, Escobar das, das uh, Match gegeben hat, 12 <lacht> die Titelverteidigung, um die Fans dann im Glauben zu lassen, oh, er nimmt den Titel ja wirklich mit zu SmackDown, was ist denn da los? Bekommt SmackDown jetzt noch einen Titel mehr?
2: Wie so fast jeder andere da hochgezogen wurde, gefühlt. Das ist schlimm, ey. Ich ja, das ist so die, logisch, dies,
3: die Geschichte der äh, hochgezogenen Main-Roster oder NXT-Stars im Main-Roster, die Erfolgsgeschichten halten sich ja durchaus im Rahmen, also gibt es ja wirklich sehr wenige. Ich habe letztens noch das Debüt von ähm, Bobby Root gesehen mit seinem Glorious-Intro, wenn man sieht, was hm. aus dem auch geworden ist und so, also äh, ja, Katastrophe irgendwo, ne, also... Ich meine, ist ja klar,
2: dass nicht jeder irgendwie Main Eventer werden kann oder ja. IC Champion oder so ne. Aber come on, hol die hoch, äh, Schwäche da NXT enorm ja. und mach mir das selber nicht mal einen Vorteil draus. So. Von daher macht es hinten und vorne keinen Sinn.
3: Ne, überhaupt nicht. Ist auch Inkonstant, so bei der Survivor Series hast du die dann noch gewinnen lassen irgendwie vor zwei drei Jahren und jetzt mhm. ich weiß nicht jedes Talent was hochkommt wird dann ja, maximal irgendwo in der Midcard eingesetzt oder halt, um irgendwelche Leute overzubringen oder mal ein squash -Game match zu verlieren oder so. Also. Ne. Also Hitro ist ja halt wirklich das, das neueste Beispiel an Blödsinn gewesen. Ja, und fast schon das Schlimmste, ne? Ja. Also
2: ich, ich erinnere mich an keinen Call-Up, der nach einem Squash-Match
1: äh, raus war. Nee, das ging wirklich schnell. Also es ist wirklich nochmal eine. Da schon gewesen, von 100 auf 0 quasi. Ja. Das Beispiel an Hit Row. Eindrucksvoll nochmal bewiesen. ja Und ähm, wir besprechen ja heute ab Folge 5. Und Folge 5 war dann auch der letzte Auftritt von Hit Row, zumindest bei NXT im Fernsehen. Ähm, und da gab es ja das North American Title Match gegen Santos Escobar, was Swerve noch für sich entscheiden konnte. Daraufhin aber der überraschende ja, cash in würde ich es mal nennen, von Carmelo Hayes mit seinem Vertrag, den er damals gewonnen hat beim NXT Breakout Tournament. Ist auch schon ein bisschen her wieder, aber er hat ja immer wieder erzählt, ich habe hier den Vertrag und ich werde ihn zu meinem Vorteil nutzen. Er hat das getan, hat seinen Vertrag eingelöst und ähm, ja, sich den North American Title geholt. Und der Vertrag fungierte wohl so ein bisschen als ähm, die Money in the Bank Version von NXT, obwohl das nicht immer so ganz kommuniziert wurde, oder? sie nee, das?
3: das hätte man besser kommunizieren können, dass das genauso läuft wie so ein so Bank-Contract, das hat schon überrascht, dass er da irgendwie in dem Moment einfach hingehen konnte und sagen so, da, jetzt kommt mein Match. Ähm, ist ja interessant, das grundsätzlich so zu machen, aber wie du sagst, man hätte es ja auch mal kommunizieren können in irgendeiner Form. Ne? Ja,
2: hätte man müssen, finde ich, einerseits. Ich meine, andererseits ist schon cool, so ein bisschen Überraschung kann man schon mal mitnehmen, ne? Aber, come on. Rechnet halt nur irgendwie jemand damit, ist <lacht> verwirrt am Ende dann doch nur noch mehr. Weil ich meine, das Turnier gab es jetzt auch schon das dritte Mal. Oder war es ja auch noch Bin nicht, nicht so? Ich
1: sicher, das zweite oder dritte Mal. Genau, auf jeden Fall beim ja. vorherigen Mal war es ja auch so, dass du den Vertrag bekommen hast. Ähm, du ihn aber vorher einlösen musstest und das Match dann für eine Woche später angesetzt wurde. Deswegen ja. hat man, glaube ich, auch in dem Fall äh, bei Camilo Hayes damit gerechnet, dass er den genauso einsetzt, dass man das Match dann für eine Woche später umsetzt. Ja. Das war hier aber nicht der Fall. Ich meine, so ein Überraschungsmoment ist immer, ne, ist auch was Schönes, kann man machen, aber man braucht da so eine Konstante, vor allem, was so, ich sag mal, vertraglich gesetzte Sachen, also Storyline-Verträge angeht. Die müssen ja schon irgendwo auch so ein bisschen, ähm, ja, es ist, es, ist so, es ist so ein Grundkonstrukt, sag ich mal, so ein rechtlich bindendes Konstrukt. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man dann schon ein bisschen konsequenter handeln und ja, das fehlte da so ein bisschen. Aber wie auch immer, Kamelo Hayes hat den Titel gewonnen, ähm, schickt damit Zwölf ohne Titel zu Smackdown und ja, auf die Straße. Aber ich glaube, vor allem für Zwölf wird das jetzt nicht der Untergang sein, der wird in den Indie-Ligen seinen Weg machen. Der Rest werden wir sehen. Vor allem
2: als Strickland war ja schon vorher ein Name, den... Ja, Hätte absolut. wahrscheinlich jeder irgendwie aufgenommen. Ne? Ja,
1: oder als Killshot bei Uchanda ja. Ground. Von ja daher,
2: da mache ich mir keine Sorgen. Und ich meine, ich habe auf Twitter ganz coole Sachen gesehen mit äh, Malachi Black. So, also, man stellt sich's vom Gimmick vielleicht gar nicht so vor, einen, einen Swerve im House of Black. Aber so von der Optik, denke ich, passt er da gut rein. Und mal schauen. Vielleicht gibt es das Stable irgendwann. Du hast einen Swerve dann auch bei AEW, könnte ganz gute Matches geben wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneckt von. So
3: oder so wird er sicherlich äh, seinen Platz in der Wrestling-Welt irgendwo finden. Also da gehen wir mal alle,
1: glaube ich, von aus. Ja, ja Ich denke, der ist auch einfach zu gut dafür, dass er irgendwo im Nirgendwo versauern wird jetzt. Also der wird seinen Weg schon machen. Ja, bei den das anderen weiß es halt nicht. Ne? Ja.
2: Die, die anderen, da, da hat man viel zu wenig gesehen.
1: Das ja, ist sowohl Klopp
2: Dalla als auch, äh, wie heißt der, war schon so kurz da, da Konnte
3: ich mir nicht mal den Namen merken. Äh, Ashanti Adonis oder so heißt er, glaube genau ich. Genau, der. Ich glaube, der war eigentlich schon länger da, aber der hatte ja, glaube ich, dann auch mal einen anderen Namen. Genau, Tyrone ja, ja. Miles hieß, hieß er
1: dann vorher. Ja. Genau, von ja. ihm hast du ja wirklich kaum was gesehen. Also die konnten sich ja nicht präsentieren. BFAP hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Matches nur. Ein Hardcore-Match gegen Elektra Lopez war dabei. Das war, glaube ich, ihr zweites Match oder erstes oder sowas bei NXT. Ich glaube ihr erstes, wenn die da ja. nicht irgendwie... Also TV-Match, ja. ähm, NXT-Live-Events, ja. da treten sie ja schon öfter an, aber TV-Match war es, glaube ich, ihr erstes oder zweites Match. Ja, also beim, beim Rest so Top-Dollar, was man da hörte, ist ja auch nicht der umgänglichste Mensch.
3: Ja, muss ja erstmal schaffen, ne? in so kurzer Zeit ja. Ja, da so viele <lacht> äh, backstage Heat einzuhandeln. Nicht schlecht, der ja, spricht. Ja. Unglaublich, ja, ehrlich. Ja. ich habe gerade nachgeguckt, hatte genau zwei Matches. Das erste war gegen Katrina Cortez in einer Minute 19. Und das zweite war dann no ODQ match Aber weil du schon sagst, hier
2: ja, in so kurzer Zeit, ich möchte nur erinnern, es reicht ein Jägermeister beim Asiaten. <lacht> Dass
1: wir das wird jetzt keiner verstehen. Also sollte
3: ich mich eigentlich... Kann, kann ich meinen Namen von Widip zu Top-Dollar eigentlich <lacht> ja, Top-Dollar. Top Top-Dollar von Wrestling-Intros. Ja. Das ist dann eher der Top-Euro.
1: Der Top-Euro.
3: Top-D-Mark. Flop-Euro. Sehr gut. Ja, stimmt schon.
1: Ja, aber dann können wir, wenn wir gerade schon mal da angekommen sind, so ein bisschen im NXT North American Championship Title Picture bleiben. Um, und gucken da mal, was mit dem Titel und dem Titelträger Camilo Hayes in den letzten Wochen so passiert ist. Wir haben jetzt ein paar Folgen, die wir ja, gesehen haben oder gelesen haben oder wie auch immer. Um, da gab es dann ja in der Folge 5 den Titelwechsel und um, zwei Wochen später stand ja schon Halloween Havoc auf dem Programm wo Kamelo Hayes gemeinsam mit Trick Williams äh, sich seinen Titel zurückholen wollte, den er zuvor an Johnny Gargano und Dexter Loomis verloren hat. Also verloren im Sinne von, er hat ihn liegen lassen. Und die beiden haben ihn in einem Halloween-Haus oder in einem horror irgendwo versteckt. Ähm, habt ihr die Segmente gesehen? Ja. Was war deine Meinung dazu, David? Das würde mich interessieren. <lacht> es ist ja sehr, sehr trashig gewesen, dieses halloween haus auch mit dem, ja, mit dem Auftritt von Andre Chase mittendrin und den Zombies und den Untoten. Ähm.
3: Ähm, ja, es ist natürlich sehr trashig, aber ich finde, gerade mit so jemandem wie Dexter Loomis funktioniert sowas natürlich auch enorm gut. Also meiner Meinung nach, ich fand es jetzt ja, knapp vor drüber, aber ich fand es eigentlich noch relativ lustig, muss ich sagen. Also es war schon noch so in einem Rahmen, wo ich sage... Ich ja, ich, ich gucke halt auch andere WWE-Programme so teilweise, wenn ich andere Showberichte schreibe und so. Und im Vergleich dazu war es ja sowieso ganz gut. Aber wie gesagt, so mit Dexter Loomis und so fand ich es schon in Ordnung.
2: Ja, kann man schon machen. ne ja. Also NXT 2.0 ist ja bekannt für seine, für seine Ader für Trash. ne Von daher auf sowas stelle ich mich ein und sowas will ich dann auch sehen, wenn ich NXT 2.0
1: schaue. Ja, ist ja generell dieses etwas überspitzt, so ein bisschen äh, ja, wie man ja auch an den anderen Charakteren gesehen hat, alles ähm, sehr auf, auf Gimmicks angelegt und weniger auf, ähm, ich sag mal, Realismus. Ein bisschen weiter vom Realismus weg und ein bisschen äh, überzeichneter Charakter. Und deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Ähm, kann man an der Stelle bei diesem Horrorhaus-Segment Parallelen ziehen zum Bry Wyatt House of Horror? Wie seht ihr das? Fresh Level
2: gleich. <lacht> ja. Aber in dem Fall gewollt. Von daher ja. eher ein Pluspunkt im Vergleich.
1: Ja, weil Bray White das damals so also ein bisschen auf Serious getrimmt hat. Damals ich, ja ich kann nicht sagen, so Bray White hat man ja doch
3: alles ein bisschen ernster genommen. So, da Hier war es ja doch, wie du halt sagst, so gewollt, alles ein bisschen drüber. Und dadurch, finde ich, funktioniert es halt schon ein bisschen besser. Also...
1: Ja. Denke denk ich auch. Ähm, ist natürlich dann die Frage, wenn man solche Segmente bringt und Kameru Hayes sich dann einige Wochen später als der A-Champion von NXT betitelt und nennt, kann man das dann noch wirklich ernst nehmen, dass man den Titel dann wirklich so als den Top-Titel darstellen will und Kameru Hayes sich über Thomas Ciampa mit seinem NXT-Titel stellen will? Äh, da gab es ja auch die eine oder andere Konfrontation auch, äh, jetzt gerade kurz vor Wargames, ähm, ist natürlich dann nochmal ein bisschen, ja, mutig. Wobei man ja sagen muss, dass Hayes und Williams ähm, entkommen sind mit ihrem Gold. Und, ähm, ja, Hayes dann auch in Folge Nummer 11, glaube ich war es, genau, Folge 11, seinen Titel in einem Freeway-Match gegen Johnny Gagano und Pete Dunne verteidigt hat. Was, ich habe es gesehen, das Match, fand ich auch ähm, insgesamt sehr gut, das Match. Habt ihr es gesehen und mitbekommen?
2: Ja, war ordentlich. Äh, schöne Verteidigung von ihm gegen zwei gestandene Namen im Roster, das ist wichtig. Äh, mal schauen, wo es dann hingeht, ne?
1: Also bisher eine Titelverteidigung war es jetzt, bislang, ne? Ja, auch bei den ganzen, ähm, Halloween-Heatherk hat glaube ich, nicht verteidigt. Also, klar, hat er nicht verteidigt hat er seinen Titel zurückgeholt. Und ja. auch bei WarGames stand der Titel nicht auf dem Spiel, also, Nein. ähm... Bei Hayes zieht sich das so ein bisschen durch. Das ist mir jetzt auch aufgefallen in den letzten Wochen, dass er, wenn alle anderen Titel auf dem Spiel stehen, immer so ein bisschen außen vor ist bisher. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie etwas
2: kaschieren möchte. Weil ich meine, so gimmicktechnisch ist er ja voll da. Ne? Ich weiß halt nicht, ob da vielleicht eher noch mangelndes, ich sag mal, in mangelnde In-Ring-Erfahrung da eine Rolle spielen könnten. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, was da kommt, weil das, was man bislang gesehen hat, war eigentlich ganz nett. Ne?
1: Auf jeden Fall, also ähm, Kameno Hayes ist jetzt auch kein, kein Neuling, der ist ja auch schon ein paar Jährchen vorher im Ring gewesen, ich glaube als Christian Casanova oder sowas, genau. Da war er ja auch in den Indies sehr aktiv, da habe ich aber nicht viel von mitbekommen. Habt ihr ihn da schon mal gesehen irgendwo? Nee,
2: höre ich gerade so ziemlich zum ersten Mal. Okay. Also ich dachte
1: echt, das wäre so ein äh,
2: NXT-Rookie. Nee, 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 steigt schon seit 2014 in den Ring, sehe ich. Na ja, gut, dann wird das wohl eher weniger das Problem sein. Wahrscheinlich einfach nur reine Booking-Sache dann am Ende. Ah ja, der hat ja schon hm. ein paar Titel gehalten in den Indies, sehe gerade.
1: Hm? Genau, also ich finde ihn auch Wrestlerisch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, müsste man irgendwas verstecken oder so. Nee, ähm, also ist... von dem, was man da gesehen hat, bisher noch nicht. Deswegen
2: ähm, aber viel Singles-Matches und so hat er jetzt auch noch nicht gehabt, von daher, wer weiß. Aber deshalb, ja, ähm, ja ich, bin, ich bin echt mal gespannt. Äh, so ein paar Titelverteidigungen müssen da auf jeden Fall noch kommen,
1: ja, damit sich diese Promo da gelohnt hat. Ne? Das sehe ich genauso. Und ich sehe da vielleicht auch, wenn er sich die ganze Zeit als ähm, A-Champion darstellt und sieht und sich selber auch an der Position sieht, ähm, sehe ich da auf jeden Fall auch in naher Zukunft ein etwas größeres Match vielleicht gegen Champa. Eventuell gibt es dann ja vielleicht sogar eine Titel-Unification, North American Title und der große Titel. Ähm, was würdet ihr davon halten, David? Wie siehst du das? Könntest du das vorstellen?
3: Ja, vorstellbar ist natürlich grundsätzlich alles, aber eigentlich ist es ja eher WWE-typisch, viele Titel ähm, zu haben, die man gar nicht braucht. <lacht> also, äh, ja, ich denke schon, dass es eigentlich einen Midcard-Titel weiterhin geben sollte. Ähm, gut, man hat jetzt natürlich noch den Cruiserweight-Titel. Vielleicht sagt man sich auch, zwei Titel reichen für die Show. Da man ja fürs Cruiserweight, äh, für die Cruiserweight-Championship auch das Weight-Limit aufgehoben hat, könnte man natürlich auch sagen, wir ja, verbinden jetzt zwei Titel und haben dann nur noch zwei. Keine Ahnung. Könnte passieren, wäre rein storytechnisch, wie du halt sagst, ja irgendwo auch dran. Ich finde, wer sich da immer als A-Champion bezeichnet, sollte irgendwann auch die Aufmerksamkeit des wirklichen A-Champions bekommen. Ne?
2: Ja, das Ding ist, ne, in die Story würde das reinpassen, gar keine Frage. Aber es wäre einfach der falsche Titel, den man einstampft.
3: Ich denke auch, dass er die Cruiserweight Championship raus sollte. Ja, genau. Also, wie gesagt, was ergibt die für einen Sinn, wenn du jetzt das Weight Limit ähm, aufhebt und nennst die Cruiserweight Championship, das ist ja, weiß ich nicht,
1: irgendwo ja. Blödsinn. Ja, sicher. Ja, zur Cruiserweight Championship würde ich gleich als nächstes nochmal übergehen, aber vielleicht davor, ähm, vielleicht nochmal so ein Gedankenspielchen von mir, was ich da hatte, ähm, ist vielleicht wirklich dieses Match zwischen Jumper und, und Hayes. Man weiß ja nicht, wie es bei Jumper vertraglich aussieht, ob der auch in naher Zukunft irgendwie einen Abgang machen möchte, wie es Gargane und O'Reilly jetzt getan haben, oder scheinbar getan haben. Weiß man auch nicht viel, nur dass die Verträge wohl ausgelaufen sind. Ähm, das wäre natürlich die perfekte Gelegenheit, um Kamelo Haste äh, einen ordentlichen Push zu geben, indem er dann die beiden Titel vereinigt und man dann diesen Cruiserweight-Titel oder Openweight oder ja, vielleicht sowas in Richtung x division Teil, in die Richtung könnte es ja werden, ähm, den dann als den neuen mid titel vorzustellen. Ähm, das könnte ich mir als Richtung-Fan noch vorstellen, ne?
2: Fände ich sinnvoll, ja. Zumal, ich habe halt auch keine Ahnung, wie es mit Roddy weitergeht, ne? So, der als Champion, alles gut und recht, mit der Diamond Mine, ganz gut, ne? Nur, ganz ehrlich, den sehe ich auch nicht mehr lange bei NXT. Also da, denke ich, ist auch eine reine Frage, wie lange läuft der Vertrag noch, ne? Da äh, bin ich echt mal gespannt. Ich meine, ich kann nicht in die Leute reinschauen, um Gottes Willen, ne, aber Frau Freundin weg, seine besten Freunde weg, so, hm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der der Nächste ist, der dann auch einen Abgang macht und da wäre es sinnvoll. Als letzter Champion, als letzter einzelner Cruiserweight
1: Champion, finde ich ganz cool. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine, ich hätte irgendwie in letzter Zeit gelesen, dass Strong seinen Vertrag erst vor einigen Monaten nochmal auf bis 2024 oder so verlängert hat. Oh. Hm. Aber ich, ne, ist jetzt gerade irgendwie nur ähm, genau, we signed with WWE earlier this year, also hat dieses Jahr erst seinen Vertrag verlängert. Das heißt, der wird ja wahrscheinlich nochmal so ein bisschen der WWE bzw. NXT 2.0 erhalten bleiben.
3: Wow. Die Frage ist natürlich, wie lange NXT ihn auch irgendwie in diese Richtung bookt, weil so ganz viel Charisma hat er ja alleine auch nicht, weil jetzt immer Teil von irgendeiner Gruppierung so mhm. das ist. Es hat die Frage, wie die Diamond Mine dann letztendlich gebucht wird und so. Ne? Ähm, so als einzelner Kämpfer finde ich ihn dann doch sehr blass, gerade wo sie jetzt dabei sind, ganz viele neue Charaktere zu etablieren. hat die Frage, wo dann der Platz für einen Roderick Strong dann auf Dauer ist. Aber momentan ist er ja noch Champion. Schauen wir mal.
1: Ja, ich finde auch, dass er langsam ein bisschen blass wird. Ähm, ja. Als Cruiserweight Champion, er ist ein guter Wrestler, definitiv. Nein, also, es geht kann gar man nicht um nee, nee. ja, ja, es geht halt wirklich so um sein, seine Ausstrahlung und sein Micwork, was äh, man ja auch in der Woche vor seiner Titelverteidigung gegen Joe Gacy gesehen hat, als er da ähm, die Konfrontation im Ring hatte. Ähm, das, ja, ich glaube, das waren so gefühlt seine ersten Worte im neuen NXT-Gewand, ähm, dass er Ne, die die äh, Herausforderung von Gacy liebend gern annimmt und oh. ähm, ja und sonst hat ja immer Malcolm Bivens für ihn gesprochen das äh, Sprachroll gespielt ja. ja sollte man beibehalten oder ja definitiv. unbedingt und ich
3: glaube auch deshalb er war ja auch immer Teil der Undisputed Era jetzt halt Teil der Diamond Mine und ich glaube das ist ja auch kein Zufall also es ist halt ein guter Worker aber einer den man alleine nicht in die Nähe eines Mikrofons lassen sollte so gemein es klingt aber äh, ja, ja der, der hat halt auch wirklich die Ausstrahlung von einem Stück Toast.
1: <lacht> ja, <so lacht> Zumindest, es tut, zumindest mit Mikrofon Dünken. in der Hand. Ja. Ja,
2: In-Ring ja. In ist er der Hammer. Also In-Ring ist er mit einer der Besten, die da bei NXT rumlaufen. Ne? Gar keine Frage, aber... Ja, Mehrheit halt auch nicht. Dem, der, der ist halt nicht das Total-Package, leider Gottes. Ne, nee, eben. Und daher, da ist er in so einem Stable schon ganz gut aufgehoben. In der Undisputed Era, da hat er gut reingepasst, da hat er andere gehabt, die, die äh, gestrahlt haben. Er hat für die Matches gesorgt, unter anderem. Dafür, auch dafür ist er Adam top. Adam
1: Cole schon am Mikrofon und der hat ja wirklich ne, die komplette Undisputed Era durch sein Mic work eine Ebene höher gezogen. Ja, und dann hat es halt auch, gut, Co ist jetzt auch nicht das schlechteste im, im Ring, äh, Fisch und O'Reilly auch nicht. Dann nee, hast auch, klar, auch klar. nochmal einen Roderick Strong, der auch wrestlerisch sehr, sehr gut dabei war. Ja. Und das ist ich halt sag mal, das ein bisschen
3: arrogant in die Kamera gucken. Das kriegt das, er hin. Ja. Klappt ich halt, darf, ja. Das, das, schon, das ja. kann ja, ja jeder so ein bisschen. Äh, ja. Von daher. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er noch mal einen Run hat, vielleicht auch nochmal ein paar Talente overbringt und dann vielleicht auch so ein bisschen irgendwo durchhängt. Ne? Weil kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Charaktere jetzt alle einschlagen klar, aber wie gesagt, man muss gucken, wo vielleicht in einem Jahr oder so der Platz für nur Rick Strong bei NXT noch ist. Ja. Und vor allem leichter
2: gemacht wird es ihm ja auch nicht. ne? Jetzt gerade, wo der Fokus wesentlich mehr auf den Charakteren liegt, sag ich mal, und du auch wirklich viele charismatische, gute Schauspieler dabei hast, ja, also die, die mehr können als nur wrestling, da ja, da geht er einfach, da fällt er hinten ab, weil drei Minuten Matches, die bekommen die alle hin, ne? Und für viel mehr reicht es in den Weeklies meistens nicht.
3: Nee, das stimmt, das ist ja auffällig. Kurze Matches dabei.
1: Ja. Genau. Aber das war natürlich jetzt der perfekte Übergang, ähm, damit wir mal gucken, was so die Diamond Mine in den letzten Wochen gerissen hat. Ähm, Diamond Mine ist natürlich das äh, Team angeführt von Malcolm Bivens mit dem Coach Hachiman, den man ja, glaube ich, aus Japan schon unter einem anderen Namen kannte. Erkannte. Die Dekki Suzuki. Genau, ja. genau, genau. In der Rolle des Coaches, der mir das sehr gut gefällt, auch wenn er nicht viel macht, aber er steht halt dabei und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat er für mich so eine Ausstrahlung, der wirkt wirklich so coachmäßig und als, ne man sieht ihm an, der hat Erfahrung und genau. ähm, ich glaube, da können die anderen auch dran, dran äh, profitieren von diesem Mann. Ähm, ansonsten haben wir Ivy Nile, die ähm, Dame des Rost, des äh, des, des uh, Stables, die glaube ich in Woche 5 sogar ihr erstes Match hatte. Ähm, oh. Zumindest unter diesem Namen Ivy Nile. Sie hatte zuvor ja. unter ihrem echten Namen die Valentina Ferraz. Genau. Trat sie in einer Battle Royale oder sowas an, aber nicht von Bedeutung. Genau, das war quasi ihr Debütmatch. Ähm, Emra, hast du es gesehen das Match? Ich habe es gesehen und es war grundsolide. Also
2: auch da hat getaugt. ne? Die, die streit schon was aus. ne? Ganz warm werde ich trotzdem noch nicht mit ihr, aber das kommt, denke ich, noch alles mit der Zeit.
3: Sie hatte jetzt erst zwei Matches bei NXT 2.0, ne? Ähm, mhm. Jetzt gegen Valentina Ferros und das ist halt sechs Wochen später, Folge 11, dann gegen Julisa Leon, ich glaube, das sind ja zwei, genau, zwei Joker, lokale Talente genau. oder was, ne?
1: Erweiterungstalente. Ähm,
3: ja, ja, und einmal bei Tour Five Live halt gegen Erika Jan, also natürlich hat man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von ihr gesehen, ja, aber sieht schon recht tough aus auf jeden Fall, ne?
1: Das würde ich so unterschreiben. Ja,
3: durchtrainiert, Fall. also könnte. Voll dein Typ, Julian, oder?
1: <lacht> oh, ich finde sie überhaupt tatsächlich ganz, ganz ansehnlich. Ich mag auch, um, wie sie im Ring arbeitet. Gefällt mir gut. Um, dieses, dieses um, ja, sie sieht jetzt nicht so, ich sag mal, massig aus, aber sie hat halt man sieht halt trotzdem, dass sie Kraft hat. Und diese, ja, diese Kraft weiß sie auch im Ring einzusetzen. Das finde ich schon beeindruckend. Gefällt mir gut und passt auch sehr, sehr gut in dieses Stable, weil ich auch zumindest bisher auch bei ihr so ein bisschen das Charisma vermisse, das auch bei Strong fehlt. Und deswegen, glaube ich, ist auch für sie das Stable Diamond Mine perfekt.
3: Was ich halt bei ihr tatsächlich ganz cool finde, ist, dass sie beide ihre Matches mit einer Submission gewonnen hat. Äh, so was finde ich ja immer, hm. weiß nicht, dass das passt dann. Wenn das vielleicht auch so ins Gimmick damit einfließt, dass sie ihre Gegner nicht äh, so K.O. schlägt, dass sie bei so rein nicht auskicken können, sondern sie wirklich aufgeben lassen will oder so. Das würde ja auch ganz gut zu ihrem... Ja, in ihrem Körperbau oder was auch immer passen, sowas finde ich dann tatsächlich ganz wenn es denn aufgenommen wird ganz cool.
2: Ja und es passt halt auch unfassbar gut in dieses ja, äh, Gimmick des Stables mehr oder genau Ja genau. Ne? So dieses, es ist ja doch irgendwie MMA-lastig angehaucht, auch wenn man ja wenn man da einige Möglichkeiten überspringt will ich mal äh, so ausdrücken, ne? aber da äh, gerade mit ihr, finde ich, macht man da einiges richtig, stand jetzt
3: ja, mal schauen, wo da die Reise weitergeht. Durchaus noch das am wenigsten gesehene Member der Gruppierung.
1: Das auf jeden Fall. Und ja. <lacht> als würdest du mir die Überleitung vorlegen wollen. Bin Ach, man schon... ja mal. Das auch... Ich <lacht> hab die Notizen,
3: die du mir zugeschickt hast, doch hier stehen. Ach, sehr gut. Ja.
1: Der ja. 5-Euro-Schein ist auch schon, habe ich vorhin in die Post geworfen. <lacht> äh, wen man aber deutlich häufiger gesehen hat als äh, Ivy Nile, sind natürlich die Creed Brothers, ähm, Julius und Brutus, wo natürlich der Turn schon vorprogrammiert ist eigentlich. Allein durch den Namen. Aber die Creed Brothers, ähm, ja, weiß nicht, was man da insgesamt zu sagen kann. Ich finde die bei dem Ring sehr beeindruckend, auch wenn da viel Amateur-Wrestling dabei ist, was im Professional-Wrestling immer so eine Sache ist manchmal, bei manchen Moves, die dann so, ne, ich erinnere mich an einen Move, ähm, das sieht immer so aus, wird er sich selbst eine DDT verpassen? Ähm, <lacht> Da weiß ich nicht ganz so, ob das da in diesen Stil reinpasst, aber sei es drum. Ähm, bisher, da wird sich die beiden als eine Bereicherung für die Tag-Team-Division und auch definitiv als Anwärter auf die tech team titel
3: Ja. Sicherlich werden sie da irgendwann eine Rolle spielen. Ich habe mir das jetzt gerade noch mal angeguckt. So richtig erfolgreich waren sie ja jetzt noch nicht, also sie hatten jetzt bei NXT 2.0 insgesamt fünf Matches, davon haben sie tatsächlich drei verloren. Ähm, ja, da bräuchte es wahrscheinlich noch etwas Push, aber ich gebe dir recht, ähm, durchaus ansehnlich im Ring, also jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, wie können die da irgendwie, warum, warum stehen die da? Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, um ernsthafte Anwärter mal zu sein, da fehlt dann auch noch ein bisschen stärkere Darstellung. Ne?
2: Vor allem, und ich sag's immer wieder, ne? Ja, äh, Julius ist es, glaube ich. Der Typ, der kann der nächste Cena werden. So, da kommen wir jetzt Breaker, oder? Also kommt schon. Ja, ja also das, der nächste das Topstar ist nicht der von nächste, NXT. Das nächste
1: Gesicht ja. ist auf jeden Fall Braun Breaker. Von NXT
2: gar keine Frage, aber ich sehe es schon kommen, die splitten, äh, die splitten die Creed Brothers, wenn die ins Main Roster gehen und der größere nicht so, ähm, Kompakte von beiden. Es müsste Julius sein. Julius
3: ist 10 cm größer. Ganz und genau, wiegt den 24 Kilo weniger. der,
2: der Typ, der, der hat was. Der hat wirklich was. Also da kann ich mir echt vorstellen, dass der bald in Neonfarben auftritt und <lacht> den hier
3: macht.
1: <lacht> mit, ah. mit Cornflakes um sich wirft. <lacht> und den kleinen Kindern ihre Wünsche erfüllt.
2: Ja, aber ganz ehrlich, guck Day, mal auf, äh, auf WWE.com. Auf dem Profilbild, äh, auf dem Profil von dem, das äh, Bild bei seiner Bio an. Erzählt mir nicht, dass es euch keine, keine, ähm, anfänglichen Sina-Vibes
1: gibt. Da muss ich mal oh. kurz nachschauen, das habe ich jetzt gerade nicht offen. Ich sehe auf jeden Fall Damien Priest, grinst du mich da auch schon sehr nett an. <lacht> <lacht> so, Julius Creed. Also, ich finde insgesamt die beiden auf jeden Fall, oh, ja. Ja, ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ähm, finde ich, find ich Julius ist auf jeden Fall das Powerhouse von den beiden ja auch, äh, gut, steht auch unten drunter nochmal, <lacht> aber ich finde die sind ja beide sehr auf, auf Kraft getrimmt und ähm, ja, damit hat er gerade ihre Innenring Statistik ähm, nochmal hervorgehoben mit den drei Niederlagen zu zwei Siegen wahrscheinlich wird es dann sein. Ja. Ähm, also
3: einmal mit Roderick Strong zusammen in einem Six-Man-Match gegen Jacket Time und Odyssey Jones, aber den Rest war als äh, Tech-Team, also 2 zu 2 als reines Tech-Team, wenn man so will.
1: Ja, aber ich glaube, da kann ähm, oder das, das schafft die Diamond zumindest bei mir im Moment, dass ähm, sie darüber so ein bisschen hinwegtäuscht. Also ich habe jetzt nicht so als 50-50 äh, Team im Gedächtnis, sondern eher als die Matches, die sie gewinnen, die gewinnen sie eindrucksvoll und die sie verlieren, die, die verlieren sie knapp. Ja, mich stört halt so
3: ein bisschen die Niederlage gegen Brooks Jensen und Josh Briggs. Ich weiß es nicht, das wirkt so. Aber ja. ich meine, der Form gegen Imperium verloren, ich denke, das ist eine Niederlage, die nicht schadet, weil Imperium ja. ist einfach ein sehr etabliertes Tag-Team. Gegen Jensen und Briggs hätte ich sie, weiß ich nicht, also ich glaube, wenn man sie direkt aufbauen wollen würde, hätten sie dieses Match nicht so gebuckt, wie sie es gebuckt haben. Äh, weil jetzt diese Woche sprechen wir ja noch gar nicht drüber. <lacht> <lacht> Da kommen wir dann nächstes Mal zu. Nee, eigentlich stehen sie quasi 2 zu 1, wenn man so will. Eigentlich werden die ganz gut gebuckt und sollten bald an der Spitze der Technik Division stehen. Ja, <lacht> ich sage ich sag euch. Den Follow ja,
1: vielen Dank. Ja, mir Dank könnten schön. die
2: in der nächsten Wie äh, Weekly könnten die mir erzählen, die Diamond Mine ist unbesiegt und ich würde es wahrscheinlich glauben. Ja, so. exakt. Geht mir genauso. Ja, also von daher. Ähm, es sind clever gewählte Niederlagen irgendwie, weil ja. die bleiben nicht in, im Gedächtnis. Die Siege hingegen auch nicht,
3: aber man weiß, sie haben mal gewonnen. <lacht> zumindest ja. wird Malcolm uns nicht müde, uns zu sagen, wie gut die Gruppierung denn ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es kommt da wirklich darauf an, dass sie ihre Matches eindrucksvoll gewinnen, kurze Matches und ähm, ja wirklich äh, deutlich gewinnen und die Niederlagen auch wirklich sehr, sehr knapp sind. Bisher habe ich zumindest so im Gedächtnis. Vielleicht täuscht mich die Diamond Mania auch komplett, wer weiß. <lacht> ähm, aber David hat ja gerade schon hervorragend die <lacht> das äh, Imperium angesprochen. Das Imperium hat zurückgeschlagen, würde ich fast schon sagen. Oh, wow. ähm, nachdem ich mir jetzt <lacht> beispielsweise durch die Umstellung aufs neue NXT nicht ganz so sicher war, ob das jetzt für Eichner und Bartell so langsam... Ja. Äh, ja, ein bisschen knapp werden könnte und ob man sie vielleicht zu NXT UK sogar abschiebt, ähm, haben sie die Kurve doch noch bekommen und ich würde sogar schon behaupten, mehr als nur bekommen. Sie haben, sind in Drifter-Card eingestiegen, sind abgehoben und auf dem Fuß von jemandem gelandet, würde ich fast schon behaupten.
2: Und auch nicht mit Vollgas <lacht> in die
3: Bande gefahren.
1: Nee, also das, nee, MSK das, ist wie
3: Marius, kann man
1: sagen. <lacht> <lacht> ja, MSK ist auch nochmal so, so ein Sonderthema, worüber wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen müssen.
3: Ja, um,
1: definitiv. Aber Imperium hat ja wirklich ne, die Wendung nochmal bekommen und um, ja steht jetzt als als Tech-Team Champions stehen sie jetzt da, um, womit ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Emma, wie siehst du das?
2: Nee, ich auch nicht mehr. Also seit die damals die Titel gegen äh, Brisango war, das verloren hatten, ne? Ja. Dachte ich so, naja, es äh, geht so langsam bergab. Also, ich denke, noch einen Titelrun sehen wir wahrscheinlich nicht mehr. Eventuell dann mal Singles-Titel äh, für äh, Bartellen, weil, come on, das, wenn du einen Prototyp Deutschen brauchst, das ist <lacht> Marcel pa äh Bartell. Punkt. So, das ist das Beste, was denen hätte passieren können, wenn die auf dem deutschen Markt suchen ist einfach so absolut, ja. Dementsprechend, ähm, ja, ich habe nicht damit gerechnet und ich war sehr froh, als es passiert ist. Ja, also großartige Sache. Und ich denke, ab jetzt geht es auch nur noch bergauf. Ich freue mich auch schon, wenn weiter bald in den USA sein wird. Ähm, da ist ja die Gerüchte Küche auch eher positiv eingestellt aktuell. Ne?
3: Und ja, daher... Ist gut gewürzt äh, die Küche, ja. ja gut
2: gewürzt, äh, Beziehungsdrama, dies, das. Ja, am Ende, ein weiter in den, in den äh, USA, hätte ich kein Problem mit, wäre ich dabei.
3: Ja, dann würde sich auch nochmal ganz neu die Frage stellen, was passiert auch mit äh, ähm, Eichner und Bartell. Also macht man das Imperium-Gimmick dann auch? Also Walter wird ja wahrscheinlich nicht zu NXT gehen, wenn, sondern wahrscheinlich ins Main-Roster, tippe ich jetzt einfach mal. Und dann ist jetzt hier die Frage, was passiert aus Imperium oder mit Imperium vielmehr, ne? Aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, aber, ja, spekulativ.
2: Na, ich Kam sag auch. mal so, ne? Ähm, er hätte ja einen guten Grund, die beiden zurückzulassen, ne? Wer weiß, vielleicht gibt's da wieder eine Liebesstory mit äh, Gigi Dolan und Tracy Jane oder weiß der Geier, wo der alle schon mal irgendwie angeteast, ähm, wer weiß. NXT ist bekannt für große Liebesgeschichten. Vielleicht gibt es da was. Imperium und Toxic Attraction oder so. Vielleicht noch was. So eine Stable-Hochzeit gab es hier noch
3: nie. Ne? Toxic Imperium. Ja, ja. Toxic Imperium, ich wollte es <lacht> auch gerade
1: sagen. <lacht> da geht's dann, geht's dann voll los. Ähm, nein, aber ich, ich glaube auch für... für ähm, ähm, vor allem für Eichner auch finde ich das äh, sehr schön, dass er durch das Cruiserweight Classic damals ja zu WWE kam, ähm, da schon sehr beeindruckend aufgetreten ist und dann irgendwie in der Zwischenzeit so ein bisschen in der Versenkung eher verschwunden ist, bei NXT, NXT, ne, uk war, glaube ich nicht, ne?
2: Doch, doch, mit ja? Bartell am ähm,
1: Anfang. Ach, ja, ja, ja stimmt, Zeit. genau, genau, richtig. Hatten ja, da auch dann,
2: schon Matches um die Titel tatsächlich.
1: Richtig, genau, und dann kam ja irgendwann der Wechsel zum zum nicht uk NXT ich wollte zum richtigen NXT sagen, aber es ist ja alles irgendwo alles richtig, <lacht> aber zum nicht uk NXT Ja, wo sie dann aber auch irgendwie ihre Rolle bisher nicht so ganz gefunden hat, hatten, hatte ich den Eindruck. Ähm, auch diese ganzen Sachen mit Walter und, und Fetcher, da war ja noch was, das war aber vor der Umstellung auf 2.0. Ähm, ja, aber Eichner hat auch in den, in den Matches hier von Imperium auch wieder gezeigt, dass er im Ring äh, eine Wucht ist. Emra, du kennst ihn ja wahrscheinlich auch noch von der NEW so ein bisschen, hast du ihn schon mal gesehen? Schon gesehen,
2: Öfter gesprochen. Ähm, freut, dich,
1: freut dich wahrscheinlich umso mehr, dass äh, ja, der NEW-Junge es, es jetzt halt, geschafft hat.
2: Es klingt halt so verdammt kitschig, aber da ist man schon stolz, wenn man den, wenn man den persönlich kennt, sag ich mal. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich damals schon für Walter extrem gefreut, als er da mit Pete dann wahrscheinlich das Match des Abends bei TakeOver rausgehauen hat dachte ich mir so, ey, der Typ, der spricht Deutsch, das ist einer von uns, weißt du, was ich meine? Der dann, Ringgeneral. Er ist überragend, so, du weißt, du hast ihn in die Hand geschüttelt, der würde dich auf der Straße eventuell zumindest für ein paar schon. Prozent erkennen, ja, Achso. so, und bei, bei Fabian weiß ich halt, der, der Typ, der kennt mich, ich kenne ihn nicht zu schlecht, so, von daher das, das macht einem schon stolz irgendwie, so als ja, Weggefährte, in gewisser Weise. Ja, klar. Na, Das, also, ja, das ist einfach teuer. Das ist schön. Da geht mein Herz auf mein Großes. Ja.
3: Ganz viel Liebe an Walter an dieser Stelle. Von Emra.
2: Ja, an alle einfach. Viel Liebe an LXC 2.0.
3: Achso. Viel Liebe an alle von Weg.
1: <lacht> ja, stark. Ist das eine Kartoffel oder was war das? Ja, das war eine
0: Kartoffel. Kartoffel. <lacht>
1: <lacht> doof. Genau, Ja, Imperium haben die Titel gewonnen, aber ähm, ja, worüber wir auch auf jeden Fall sprechen müssen, ist MSK, wo sie die Titel äh, ja, herhaben, ähm, ne Wesley, Nash Carter, äh, was ist da los, ähm, in, im Ring absolute Wucht, super Matches und ähm, bei, den, bei den Promos ja eigentlich auch gar nicht so übel, aber in der Halle kommen sie nicht gut an. Ähm, ja, ich weiß nicht. Da gibt's ja gibt's ja Stories über. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz so im Kopf. Ähm, ja, ich gucke es gerade
3: auch nach, tatsächlich. Ich weiß das nur, dass ist. ich
1: da irgendwie das einer der beiden damals gegen. Ähm, war eine ganz
3: skurrile Story irgendwie. Ja, ja, ja
1: das war mit, mit Izzy von NXT, einer von beiden, ich glaube, Nash Carter war's, also der frühere, ich glaube Zachary Events hieß er, glaube ich, früher. Ist er das? Ich glaube schon. Ja. Ähm hat sich irgendwie ein bisschen negativ dazu geäußert, dass diese Izzy, dieses, ne, kennt man wahrscheinlich noch von NXT damals, dieses kleine bailey mädchen da, ähm, dass die bei, ein, bei, bei einigen Shows in Orlando, in Florida, bei irgendwelchen Individuen teilweise selbst Moves eingesteckt hat. Und ähm, das fand er dann wohl nicht so berauschend, woraufhin dann ja die NXT-Crowd komplett gegen MSK geturnt ist, weil viele der Fans in der Halle auch, ja, gute Freunde von Izzy, bzw. von der Familie sind. Und nicht zu sagen, ein Großteil von den Leuten, die in der Halle sitzen, kennen die Familie persönlich. Mhm. Ähm, und deshalb ist diese ja, Stimmung gegen MSK sehr krass zurückgeschlagen. Ähm, und die wurden da teilweise auch regelrecht aus der Halle gebuht und haben da sehr, sehr negative Reaktionen bekommen. Ähm, David, meinst du, das könnte irgendwie eine Konsequenz jetzt sein, dass sie den Titel abgeben mussten? Und dass man sie jetzt auch schon seit einigen Wochen äh, zumindest nicht mal live in der Halle gesehen hat. Ähm, oh, jetzt natürlich sehr spekulativ.
3: Äh, Dafür sind so, wir hier. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde schon, dass es auch rund um die News, ähm, die es da ja gab, zu den Gründen und so weiter, äh, vorher fand ich sie ja doch sehr dominant gebuckt und. Äh, ja, sehr überzeugende Champions und für mich war es dann halt schon so ein bisschen überraschend, dass jetzt A, der Titelwechsel kam und B, jetzt diese ganz komische Storyline, wo sie ja wirklich über Wochen äh, unterwegs waren, um ihren blöden Schamanen da zu finden, Entschuldigung, ähm, also wir wissen ja noch gar nicht, ob sie ihn gefunden haben, weil wir über die Woche ja noch gar nicht sprechen. <lacht> Aber wir wissen, äh,
1: bei Wargames wurde angekündigt, dass der nächste Woche, also letzte enthüllt Woche, gefüllt ja, wurde. Ja. Das heißt, wir sind Aber mal sehr man, gespannt, wer es denn ist.
3: Ja, ich, ich weiß gar nicht. <lacht> ich weiß gar nicht noch. Also wie gesagt, bei Halloween Havoc haben sie den Titel ja verloren. Ich weiß überhaupt nicht. Waren die danach überhaupt noch mal in den Shows? Oder gab es da dann nur noch diese... Nee, die sind,
1: glaube ich... Ähm, also ich meine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Die haben die Titel verloren, sind dann, glaube ich, einmal zwei Wochen gar nicht aufgetreten. Dann gab es ja noch diese Segmente, wo sie sich auf die Reise begeben haben. In der ersten Woche, ja, wir müssen äh, zu unseren... Ja. Zu unserem Anfang zurückkehren, dann kam der Bus und äh, den haben sie verpasst und dann sind sie hochgepackt losgelaufen.
3: Ja, ja. ja die, die, die Videos habe ich ja zum Teil gesehen, zum Teil habe ich ja auch einen habe ich ja, glaube ich, zwischendurch da gemacht, ähm, wo sie dann erstmal eine Dusche nehmen wollten, weil sie irgendwie so nicht zum Flughafen konnten und das weiß ich halt so richtig. Das war dann vom Threshold her für mich, wo ich sage, das war für mich schon wieder too much, ähm, aber mhm. das ist ja immer Geschmackssache. Ähm, ja, aber ich denke schon, dass es da irgendwo einen Zusammenhang gibt, dass man sich vielleicht auch erstmal aus dem Fokus nehmen wollte. Ähm, irgendwas wird man mit ihnen vorhaben, hoffe ich, ähm, dass diese ganze Schamanengeschichte jetzt nicht einfach da ist, um äh, die Show zu füllen, sondern dass man irgendwie sagt, so, keine Ahnung, irgendwas haben wir vor, irgendwas machen wir, was auch immer. Der Schamane dann verändern kann, äh, werden wir dann sehen, aber ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon, dass es da irgendwo einen Zusammenhang gab.
1: <lacht> Wenn man die Situation insgesamt vielleicht ein bisschen beruhigen möchte, auch einfach mit ja, genau, aus den, ja. aus den
3: Augen, aus dem Sinn, wie auch immer, ne? genau,
1: und damit, aus ja. der
3: Halle, aus dem Sinn vielmehr.
1: Sehr gut, genau. Äh, ich weiß
3: auch gar nicht, äh, ob man mit NXT irgendwann nochmal außerhalb, also in anderen Hallen auftreten will, das wird der Situation natürlich auch ein bisschen die Dynamik nehmen. Ne? Guter Punkt, ja.
1: Da bin ich wieder. Da kommt der unsichtbare Emra wieder. hab ich mich <lacht> erschrocken.
2: <lacht> nee, aber mal ganz kurz zu dem Thema noch. Ne, Ich finde es absolut gerottig, wie man damit umgeht. Also ich, ich kann es verstehen, aber ey, come on. So, es ist einfach nicht gut, wenn du zu früh Bumps nimmst. So. Es ist einfach so. Und ich meine, er ist ja da nicht der Einzige gewesen, also hier äh, Zachary Vance, wie heißt der? Nash Carter war ja da nicht der Einzige, der da Tick ausgeübt hat, sondern auch hier Lindsay Dorado unter anderem.
1: Ja, da gab es zahlreiche äh, Stimmen dagegen, der, also auch aus der, den Indies. Der Drohungen
2: vom Vater von Izzy bekommen ja. hat und weiß der Geier so, da merkst du doch, dass da schon grundlegend irgendwas falsch gewickelt ist. <lacht> End vom Lied. Ich würde da weniger die Eltern befeuern und da das äh, aktuell meine Tag-Team Champions opfern für sowas, sondern eher vielleicht mal meine eigenen Worker dahingehend stärken beziehungsweise einfach mal klar machen, ey, das ist deren Meinung, wenn das so ist, dann ist das so. Wenn die ausgeboot werden, ich meine, ich habe kein Problem damit, dass man ihnen die Titel genommen hat, um sie Imperium zu geben. Aber wenn das wirklich der Grund dahinter war, dann denke ich mir, ey, hätten Healtern als Champions auch getan
3: stimmt. Aber ich denke schon, dass es was... Also, weiß ich nicht. Es kam für mich alles sehr überraschend. Ich finde Imperium, es deutete wenig darauf hin, dass ausgerechnet die ich jetzt den Titel holen. Es deutete wenig darauf hin, dass MSK den Titel verliert. Das wirkte, es wirkte sehr halt über Kopf entschieden ja. irgendwie. also Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte genau dasselbe sagen. <lacht> Deshalb ja. wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Entschuldige. Ähm, nee ich... Kann man, kann man glaube ich, gut zusammenfassen. Also Lince Dorado, du hast ja auch schon angesprochen, Emra, ähm, wollte sich ja auch mit dem Vater von Izzy irgendwo mal auf einem Parkplatz treffen und hat ihn da zu der Schlägerei aufgefordert. Der ist allerdings nicht erschienen. Komisch. <lacht> ja. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Lince Dorado ein Kampfsport-Veteran ist, ist das vielleicht auch die bessere Entscheidung gewesen.
2: langjähriger Professional Wrestler.
1: Ja, ja aber er hat, glaube ich, auch ähm, klar, einen richtigen klar. kampfsport ähm, gewisse Ränge erreicht, also hat Izzy ihren Vater doch noch behalten dürfen, sagen wir es vielleicht mal so. <lacht> <lacht> Ganz lieber an
3: Vater an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Kartoffel. Ja, sehr, sehr
2: viel Sympathie
1: nach, wo auch immer die herkommen. Orlando wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich genau das. Nee, aber ähm, David hat es gerade auch angesprochen, ich hätte auch diese <lacht> Nein, jetzt kommt keine Überleitung. Ich wollte nur mal verdeutlichen, dass ich auch diesen heal turn ähm, super gefunden hätte von MSK, dass man da vielleicht... Die beiden haben kampfsportmäßig auch was drauf. Also man sieht ja auch die Kicks und die, die Schläge, das, das kommt ja auch aus einer Kampfsportrichtung bei den beiden. Da hätte man einen richtig schönen Weg gehen können, indem man die beiden Heals hören, gegen das Publikum wendet. Ähm, das Publikum, die aufgeregte Stimmung gegen die beiden sowieso noch ein bisschen einfach ja nutzt quasi für das, was man halt in den Shows dann braucht. Und man hätte oh. na, irgendwo... Einfach ein, ein Team, das als Heal dasteht und nicht nur als Heal dasteht, sondern auch wirklich von, vom Publikum gehasst wird. Wenn du ganz also, mutig bist, nimmst du die Story sogar auf. Das wäre natürlich was, ja. Äh,
3: fairerweise muss ich aber sagen, dass Embra den Punkt mit dem Heal schon zuerst angesprochen hat.
1: Also, Habe ich leider nicht zugehört. Ja, <lacht> äh, wir haben ja
3: die, die nächste NXT-Ausgabe
2: noch nicht gesehen. Vielleicht wird äh, den ihr großer Mentor Sascha Banks das wäre natürlich Der hat es ja, ja auch schon geschafft, der Izzy zum Weinen zu bringen. Oder, oder
3: Big Show, weil dann lernen die ganz viel über Heel <lacht> und Face Turns. Oh ja. Und dann schauen sie zweimal pro Folge. Oder
1: es ist, <lacht> oder es ist Bailey und die ganze Stimmung wird wieder beruhigt.
3: Ja. Mit, mit Umarmungen.
1: Ja. Wobei, ist Izzy ist, ist jetzt nicht eher so ein Britt Baker, Mark? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwie seit... Mit Bailey da irgendwie Schluss war damals bei NXT und Izzy, habe ich da nicht mehr viel von mitbekommen. Gab
2: es mal eine kleine Konversation auf Twitter, so von wegen ja, hier, äh, Britt Baker ist das Role Model und dann war Bailey ein bisschen beleidigt mit Izzy und Westergeier, okay, ja, aber ey, so, ganz ehrlich, so gibt er doch einfach ihre Zeit, die braucht du jetzt noch kein Spotlight. Nee, wie, hm. wie alt ist die? Zwölf? Keine Ahnung. Ja, gefühlt halt schon, ne? Das ist zu jung. So.
1: Ja, definitiv. Punkt. Und die ist ja auch niemand, der bei WWE unter Vertrag steht. Deswegen, naja, bin ich da auch der Meinung, da sollte man jetzt niemandem eine Spotlight geben, der nicht unter Vertrag steht und wo man es nicht nutzen kann für die Show. Also, so, klar, für Weil, Bailey ja. konnte man es ja damals super nutzen, aber bei MSK geht das ja jetzt in die komplett falsche Richtung. Macht oh, Sie meinen auch
3: Nicholas als Tag Team Champion? Also, ja, also das Alte ja auch. Der, haben. der
2: ist auch gut. Der, der ist mittlerweile im Tag Team mit Omas.
1: <lacht> <lacht> also, so schnell was, ja. Ja. Die Haare sind ganz schön lang geworden, wobei waren sie damals ja auch schon
3: und Die Armhaare So, weiter
1: geht's Weiter geht's, genau ähm, Wo wir gerade über Titel schon gesprochen haben Wollen wir denn mal so langsam in Richtung äh, NXT Championship gehen Und uns gucken, angucken, was denn da passiert ist Können wir nicht weiter gucken, was mit der Tech Team Division passiert ist noch? Ja, können wir auch Hast du denn Pause da noch ja, Julian stinkt, also, steht hier. Nee, das ist leider nicht wahr. <lacht> oh. Also, wir haben. Dann können wir
3: zumindest äh, noch die Storyline. Äh, Ach, von, von Redner und O'Reilly, ja, Wagner, richtig, richtig. Oh, ja, und sogar das, das Titelmatch bei Wargames. Ja, ja richtig. richtig. Das wollte ich ja fast Sphären schon überspringen,
1: aber. Ja, deswegen. Dann, das dann, du würde hast auch auch, ja. Gut, dass wir jetzt dich haben, Marco. Kein Problem.
3: <lacht> Ich hoffe, der David Kuch schneidet sich mal eine Scheibe davon Das,
1: das wäre wirklich zu wünschen. Ja. Nee, aber wie du sagst, Kyle O'Reilly und von Wagner, die ähm, ja, ein sehr, am Anfang sehr gegensätzliches Team, aber Kyle O'Reilly hat sich dann doch langsam ein bisschen mit seinem, ja, jetzt auch wieder ehemaligen Technikpartner äh, angefreundet, ähm, haben zusammen Wald trainiert, was äh, David damals sehr cool fand, also Marco fand es cool, nicht David, also ja, egal. <lacht> <lacht> und die beiden haben dann ja, irgendwie ihren Weg gemacht mit Siegen und Niederlagen. Ähm, es gab immer, ja, sie haben eigentlich ganz gut harmoniert, fand ich. Ähm, ja, sie, haben ist... sich, sie haben sich das Titelmatch verdient gegen Regardo del Phantasma in Folge 12. Und bei Wargames kam es zu diesem Titelmatch gegen Imperium. Und bei diesem Titelmatch ja, waren sie leider nicht erfolgreich oder waren sie nicht erfolgreich? Leider ist natürlich dann immer wertend. Ähm, sie waren nicht erfolgreich, Imperium hat verteidigt. <lacht> Danke. Und äh, im Anschluss an das Match hat von Wagner sich dazu entschieden, diese, ja, dieses Tag-Team nach, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ja, wahrscheinlich von Anfang an ging es los, ne? Elf Folgen. Ja, direkt ja, zwölf. Zwölf Folgen plus Wargames. Äh, direkt wieder Geschichte sein zu lassen, hat versucht, Kyle O'Reilly zu attackieren. Der dachte, sich, geklappt. der dachte sich aber, not on my watch. <lacht> ja. Hat sich äh, unter von Wagners Clothesline durchgeduckt und hat ihn erstmal abgefertigt. Und ähm, das dürfte natürlich, auch wenn wir jetzt natürlich schon mehr ja. wissen, aber zumindest was die uh, Stories angeht, dürfte das nochmal die ganzen Gerüchte befeuern, ob Kyle Riley vielleicht doch noch bleibt. Emra, wie siehst du das denn?
2: Nee, bleibt bleib okay. nicht mehr. So, ich meine, ist ja klar, jetzt wurde ihm beim, bei NXT schon das zweite Mal das Herz gebrochen. So, dann nimmt halt der kleine Keil seinen Ball und geht woanders hin. So ist das nun mal. Nee, aber ey, dieses Tag-Team, ne? Das war schon gut. Also, der Aufbau gewöhnungsbedürftig, dem einen hat es gefallen, dem anderen nicht so. Ich war eher so in der Mitte. <lacht> ähm, aber in Ring war das schon allererste Sahne, finde ich. Ich fand, gerade bei Wargames hat man es gesehen, es äh, gibt Gründe, warum Mates seit dem ganzen Match viereinhalb Sterne gibt. Äh, das war schon ein ganz gutes Brett. Also es hat ordentlich Spaß gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass, dass sie so gut zünden würden. Aber ich bin froh um den Abgang von Kyle O'Reilly. Ähm, ich will den nicht länger bei NXT sehen. Da gibt es äh, eine andere Promotion, die auf ihn wartet. Hab so schönes, möglicherweise geleaktes Merchandise gesehen. Ähm, das wäre schon geil. Wenn, wenn das dann wirklich geleakt wäre. Also nicht, dass es geleakt wurde, sondern wenn es halt einfach echt ist. Und daher spricht alles auf dem Abgang und das finde ich richtig.
1: Gut. Ja, also dass Kyle o Reillys Vertrag ausgelaufen ist, das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch Fakt. Ja. Ähm, dass er zu IW wechseln wird, ist höchstwahrscheinlich, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich für ihn individuell als Wrestler auch die beste Entscheidung gewesen, weil ich auch bei Kyle Riley keine ja rosige Zukunft beim neuen NXT gesehen habe. Also der wäre an der Seite von, von Wagner wahrscheinlich geblieben. Und dann, also den hätte man natürlich irgendwann, wie man es jetzt getan hat, von ihm getrennt und dann wäre Kyle O'Reilly wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo gelandet. Deswegen ist das für ihn auf jeden Fall die beste Wahl gewesen, oder David?
3: Ich, ich glaube ja persönlich, man hätte die Chance gehabt, nach der Fehde mit Adam Cole, die er ja gewinnen konnte, ihn an eine ähnliche Position zu bringen, wo Champa jetzt ist.
0: Ja, müssen. Alles
3: andere... Ist auserzählt, meiner Meinung nach. Und ihn jetzt über Umwege wieder in so eine Position zu bringen, mit den ganzen jungen Leuten, die nachrücken, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hat man natürlich nicht gemacht, weil der Vertrag ausläuft, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es wäre die einzige Chance gewesen, einen O'Reilly nochmal relevant in der Singles-Division zu machen. Ähm, ihn, wie gesagt, statt Champa da Richtung Titel zu bucken. Jetzt hat er von Wegner ein bisschen overgebracht ähm, an seiner Seite. Also der letzte Gefallen, den er der Promotion wahrscheinlich getan hat. Und ich glaube, ja, er ist auserzählt. <lacht> äh, Zeit für neue, wie sagt man, neue Ufer? Keine Ahnung. Neue halt... alte UI Fan. Ja, genau, so ungefähr. Okay. <lacht> Zeit für die Wiedervereinigung mit Bobby Goldfish. Bobby Goldfisch. <lacht> Ja, ja, wollen
1: wir mal sehen, ob äh, Kyle O'Reilly noch irgendwie in einem kleinen Videosegment von Tony D'Angelo zu den Fischen geschickt wird. Oh. <lacht> aber ah, das ja. wird sich WWE nicht trauen. Nee, ich glaube auch aber, nicht. das wäre äh, wirklich ein Man <lacht> müsste ja
3: anerkennen, dass es wen anders gibt als WWE. In ja, wobei Aus bei, bei NXT
1: könnte ich mir das sogar schon fast vorstellen. Main Ross hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, aber bei NXT, wer weiß, kann alles passieren. Kommt, kommt halt drauf an, wie sehr äh, die großen Männer da
3: in der Produktion mit stecken. Ja,
1: ja, ja. ja. Exakt. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie nur so ein Social Media Video von Tony DiAngelo. Und die
3: Future Enter war direkt hinterher. Ja. Richtig. <lacht> <lacht> geht, er, oh, okay. geht er gleich
1: mit zu IW? Jawohl. <lacht> oh. Nee, aber. Um... Angelo Di Tony oder so. <lacht> Angelo Di Tonio. <lacht> Sehr gut. Nee, aber der Abgang von Kyle Reilly. Um... Wird sich dann ja nächste Woche, beziehungsweise jetzt letzte Woche, also vergangene Folge, Folge 13, äh, in einem Steakage-Match wahrscheinlich dann äh, ja, ereignen. Das wird ja. dann wahrscheinlich sein letztes Match sein, gewesen sein. Werden. Ich kann wird der
3: von Wegner dann nochmal overbringen. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass Already das Match gewinnen wird, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, worauf ich <lacht> <lacht> wäre unwahrscheinlich, aber ich finde es ein bisschen ähm, ja. Hat mich, hat mich ein bisschen gewundert, dass normalerweise werden ja Superstars, die jetzt keine Topstars sind, ähm, vor ihrem Abgang nochmal ordentlich beerdigt und ähm, ja, bloßgestellt. Das hat man jetzt bei Kyle O'Reilly nicht getan.
3: Aber es ist auch, auch NXT-typisch, finde ich, oder? Also es ist doch nicht so wie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das ist eher Main-Roster-Style, dass man die Leute nochmal ja. richtig begräbt und schädigt für die Zukunft. Also NXT- keine Ahnung, habe ich das sehr selten, also wenn, ich kann mich ja nicht, keine, keinen Wrestler erinnern, der da trotz Abgang irgendwie nochmal so richtig begraben wurde oder lächerlich gemacht. Es sind aber auch bisher wenige
2: direkt von NXT weg. Bei dem Cole Und ist glaube ich aber auch nicht wirklich
1: der war einfach... Ne, der, der hat Ryan Gewalt, der noch hat mal ja. gebracht, aber, aber halt Hammer auch Match nochmal am Ende, genau. also...
3: Ja. Weil also es auch kein, weiß ich nicht, ein minuten ding wo O'Reilly ihn vermögen nee, hat. Das war ja
1: dieses tour of free match ne? Ja, genau. Ja, das
3: genau. war ein richtig, so ein richtig gutes Match zwischen den beiden. So.
2: Ja. Ich meine, verbessert mich <lacht> alle anderen, die von NXT gegangen sind. Die waren eher so von heute auf morgen raus oder sind ins Main-Roster gegangen. Ja. Dementsprechend, ja, da geht da, du hattest solche Situationen wie dieses Jahr eigentlich so noch gar nicht, dass da wirklich die Top Stars von NXT einfach ja ihre Verträge auslaufen lassen. Und das ist halt echt heftig. Du musst dir mal überlegen, Cole, O'Reilly und äh, Gagerno in einem Jahr zu verlieren,
1: das ist schon ein Brett, ne? Mhm, auf jeden Fall. Da verlierst du ja wirklich Ja, auch die Leute, die bis vor einem Jahr ungefähr mit der Disputed Era auch äh, ja quasi die Shows alleine am Laufen gehalten haben. Und ja. das Gesicht von NXT waren. Also da Jetzt hast du noch Champa, Jetzt hast du noch Champa, weil der Garno so. ja auch weg ist. Also das wirklich ja, ja. von der alten Garde noch äh, Thomas und Champa, zu dem ja. wir auch gleich nochmal kommen werden mit dem NXT-Titel. Vor allem auch die erste Generation, die nicht ins Main-Roster
2: aufgestiegen ist. Ne? Ja, exakt. Also, also da hast du es echt geschafft, dir so einen Stamm-Roster aufzubauen und davon die größten Namen sind dann einfach mal weg.
1: Ja. Gerade um NXT, ne? Ja, aber es ist halt wirklich dieses, na man hat es ja auch ähm, beim Wargames so als Untertitel gehabt, ne, die neue Generation gegen die alte Generation. Also es ist Shit. hier, glaube ich, wirklich so ein Generationenübergang, so ein Wechsel,
0: mhm.
1: der jetzt hier gerade im Moment stattfindet und der ja von ja, dem Abgang Kyle Rileys jetzt auch nochmal so ein bisschen bestärkt wird. Deswegen fand ich auch die Idee mit Thomas Ciampa gegen Carmelo Hayes ähm, interessant und gar nicht mal so abwegig mittlerweile.
2: Ich denke halt echt, dass Brom Breaker das Ding gewinnt und dann siehst du auch Jumper erstmal nicht mehr.
1: Auch durchaus denkbar. Brom Breaker ist ja, ja auch nochmal so, ein, so eine komm, Person
3: für sich. Kommen wir ja auch gleich nochmal zu, aber wo willst du dann auch mit Jumper hin? Das ist es ja. Und also, du Zander sagst, dann nochmal mit Thatcher zusammen und machst nochmal irgendwie Jagd auf die Tag-Team-Titel oder so. Das wäre das Einzige, was du vielleicht noch ein. Aber kommen wir gleich zu.
1: Aber ich glaube, <lacht> <lacht> wenn wir schon so Richtung Champa so ein bisschen gehen, ich glaube, bei ihm ist es ähnlich wie bei Gargano. Da hast ja, der hat alles geschafft bei NXT. Der ja. hat nichts mehr, was er noch erreichen muss. Tag-Team-Champion. Äh, gut, North American Champion war Champa jetzt, glaube ich nicht. Oder? War er doch?
3: Ja, aber, nee, nicht. War nicht. Hm. Aber, aber wie willst du das jetzt erzählen? Also der hat sich Goldie jetzt zurückgeholt, wie er sie ja genannt hat. So, ja. Dann verliert er den und macht dann Jagd auf die North American Champion. Nee, also, das
1: ist, das wird, der wird sich nie mit einem kleineren Titel zurecht... Nee, zu das kannst du ja auch das gar nicht erzählen. Nicht also, das, mhm. Aber er hat bei NXT alles geschafft. Er war das Zugpferd, er ist World Champion bei NXT gewesen. Er war Tag-Team-Champion. Ähm, Cruiserweight Classic war er dran beteiligt. Er, war, er hat alles gemacht. Wargames war er drin er hat alles geschafft bei NXT, es gibt nichts mehr, was irgendwie noch, ne, wo man sagt, okay, Tommaso Ciampa hat sich selbst noch mal auf ein neues Level gehievt, da gibt's einfach nichts mehr, also das Einzige, was ich mir jetzt auch noch vorstellen kann, für Ciampa ist wirklich irgendwann ein neues Overbringen und wenn wir da jetzt wirklich den, den Wechsel machen wollen, Richtung NXT Champion Championship, ähm, Boah, nächstes Kapitel, ähm, ist es halt, er bringt Bron Breaker over und übergibt dann quasi ja, die, die Fackel, die NXT 2.0 Fackel, die NXT ähm, Black and Gold Fackel übergibt er an die <lacht> NXT 2.0 Garde in Form von Braun Breaker. So sehr sich
2: für Braun Breaker freuen, ne? Aber ich will's nicht sehen, man. Das sei halt dann wirklich Ende einer Ära, ne? Ja absolut. Also das ja. ist so also, unglaublich schade einfach, wo äh, dieses dieses schwarz-gelbe NXT schwarz-golden, whatever, Ach, du hast wir Fan, was wir alle lieben gelernt haben. Ja, ja, komm. Das ist halt das ist halt so <lacht> kackentraurig. Ne? Vor allem ja, diese ganzen Story, äh, Storys, die, äh, wenn du dir mal überlegst, so wie überhaupt damals ein Champa und ein Gagano reingekommen sind. Ne? Und jetzt am Ende so, ja, die haben es geschafft, NXT zu diesem großen Brand zu machen, der sogar bei der Survivor Series vertreten ist, der zwei Stunden im National TV bekommt. Oder ich glaube sogar im Cable TV, ne? Nee, USA ist National, Nevermind. mind. Ähm, das, das musst du erstmal bringen. Und jetzt einfach so, naja, die haben den, äh, den ratings War gegen AEW verloren. Lass da mal wieder eine neue Talentschmiede draus machen. So, Puh. meine Hoffnung, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt: Triple H, such dir einen fucking Investor und mach NXT einfach mit einem anderen Namen außerhalb Independent. Das geht. Das ist ein Selbstläufer. Und da wären Gagano dabei, da wären Trumper dabei, da wäre jeder dabei. Bin ich mir 100% sicher. Wenn Skate passt und alles, ey, bin ich mir sicher, das Ding läuft.
1: Zu 100%. Na ja, gut, jetzt ist natürlich das Problem mit den Verträgen, weil die Leute dann ja bei WWE angestellt sind und die meisten die übernehmen kannst. Aber du hast halt jetzt so Aber einen vollen die, Markt einfach. Ja, natürlich. Der Markt ist jetzt, auch was die ganzen Entlassungen angeht, in den letzten Monaten, ähm, der Markt ist wieder voll. Nimm Aber dir noch echt, einen
2: Murphy dazu, stell dir vor, Murphy, Gagano, Jumper, dann keine Ahnung, wer da von Ring of Honor alles entlassen wird, da kannst du dir ein gutes Roster draus bauen. Ne? So, kann, ich, ja kann
1: ich dir beantworten, wer von Ring of Honor entlassen wird. Alle. 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 <lacht> ja. Wer wurde
3: entlassen, ja. <lacht> ähm, eigentlich wäre das ja genau der Weg, den AEW gegangen ist, halt nur dass du es nochmal mit Triple H und einem anderen Roster machst. Ne? Klar könntest mhm. du den Weg nochmal anders gestalten. Ähm. Die Frage ist halt, was macht Triple H? Wie fit wird er auch nochmal? Ähm, aber klar, wünschenswert wäre es, weil er hat uns zumindest ein paar richtig geile Jahre äh, äh, Wrestling-Produkt gegeben. so Und ich glaube, vielen auch wieder die Lust eigentlich am Wrestling so ein bisschen wiedergebracht. Zumindest war es bei mir einfach so. Den ähm, ganzen Main-Roster-Quatsch, der da so abläuft.
2: Ja, und bei aller Liebe zu NXT 2.0 so ein Feeling wie Classic NXT werden die niemals hinbekommen. Und da will ich auch niemanden irgendwas wegnehmen, der da ist. Aber das hatte einfach seinen ganz eigenen Flair. Das war eine Indie-Promotion und der WWE-Banner. Das hast du vorher so noch nie gesehen und wirst du auch wahrscheinlich dann nicht mehr bekommen, leider Gottes. So Mittlerweile fühlt es sich halt echt an wie so, ein, wie so eine Aufbauliga. Und mhm. ja, an dem Punkt zurückgekommen zu sein, ist eine Geschichte für sich, aber meiner Meinung nach eher eine traurige Entwicklung im Ganzen, finde ich.
1: Ja, du sagst genau das, wie ich es auch beschrieben hätte. Das alte NXT, das war ja wirklich so, dass eine Indie-Liga im, im Stil von, ja, weiß ich nicht, Ring of Honor vielleicht, unter dem WWE-Banner mit den großen Topstars und die siehst du da jede Woche. Ähm, das ist halt wirklich was gewesen. Ja, allein, dass du Leute wie Adam Cole und, und so weiter, wie sie alle heißen, Johnny Gagan oder Thomas o Champa, die du alle in Indies gesehen hast, ähm, die die da ihren, ja, die da sich selbst nochmal auf ein neues Level gehoben haben, Woche für Woche Kracher-Matches rausgehauen haben und ähm, ja, das ist einfach was gewesen, was wie du auch gerade schon sagtest, Emma, ähm, was viele Wrestling-Fans einfach auch gebraucht haben. Einfach dieses Indie-Wrestling <lacht> mit, mit einem gewissen Budget nochmal dass die Produktion auch sehr gut gewesen ist. ja ähm, Aber ich glaube, wenn man es gut zusammenfassen, ist, dass wir jetzt hier wirklich einen Generationenwechsel haben von diesem alten NXT zum neuen NXT und dass da sich eine Menge, Menge ändert. Und, ja, und die auch
3: schon geändert hat. schon geändert hat, definitiv. Ja. Ja.
1: Ja. Da ist dann natürlich die Frage. Bron Breaker als neues Gesicht? David, was meinst du? Ja,
3: ähm, Ich, ich frage mich halt, warum also vorneweg, ja, warum? Kann es kann funktionieren. Ich, ja, ich, ich frage mich halt, woran Halle-Tele. Nein, ähm, grundsätzlich kann es auf jeden Fall funktionieren, aber ich frage nicht, warum. Schaffst du es, jemanden wie Bron Breaker so darzustellen, dass er eigentlich auch glaubhaft inzwischen als Herausforderer für Champa dasteht, dass er glaubhaft eigentlich auch jemand sein kann, der ihm den Titel abnimmt? Äh, warum schaffst du es hier? Und warum schaffst du es in Main Roster mit viel bekannteren Namen nicht einmal, jemanden auf gleiche Weise darzustellen. Genauso wie du ihn dargestellt hast, hättest du ihn ja auch bei SmackDown oder Raw reinlaufen lassen. Es geht ja nur darum, dass er ernst genommen wird und vielleicht auch mal knappere Matches hat. So, Warum kriegen sie es bei NXT hin, jemanden direkt in so, ein, in so eine äh, Rolle zu bucken? Und wieso klappt es bei den Main-Roster-Shows nicht? Also das, das, das begreife ich einfach nicht.
2: Kann ich dir ähm, erklären. Äh, ist eigentlich ganz einfach. Du hast den Main-Roster hast du deine Top-Guys, die anderen, das ist Fallobst, von vorne bis hinten. Und du hattest mit NXT mit, der, mit dem guten alten NXT so eine gute Basis gelegt, dass, äh, dass du Brown Breaker da reinbringen kannst. Der haut gleich mal einen, einen LA Knight weg und hat dann die Wochen drauf interessante Gegner, sage ich mal, interessante Paarungen, wird direkt mit Jumper zusammengeworfen. So. Das ist halt was, wovon der profitiert. Das hättest du mit einem Karrion Cross im Main Roster auch geschafft, wenn der jetzt nicht Jeff Hardy vor die Brust bekommen hätte, sondern. Ja, das meine ich ja sondern in AJ Styles vielleicht im ersten Match ja. und äh, wird dann, keine Ahnung, mit, mit Bobby Lashley gepaart für die nächsten zwei Wochen. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, genau, so, aber aber genau, genau davon rede ich ja. Äh, da kriegst du es ja hin, dem die richtigen Gegner zu geben. Du bist ja auch nicht schade dafür, ein LA Knight, der ja dem Team schadet, es ja auch nicht unbedingt mit seiner arroganten Art. Ist ja scheißegal, der kann ja acht Matches am Stück verlieren. Äh, mit so gut wie der Mikrofon das ist, ist es ja komplett wurscht. So Leute hast du ja im Main Roster auch. Nee, da geht er dann, verliert er sein erstes Match gegen Jeff Hardy und tritt dann beim nächsten Mal mit Gladiatorenrüstung auf. Und ihr denkt so, Alter, habt ihr sie noch alle oder was? So, ähm, Also sowas verstehe ich einfach nicht. Ich finde, Bron Breaker ist glaubhaft gebuckt. Ähm, ja, hat jetzt schon ein paar coole Wochen da so auch im, im äh, äh, ähm, an der Spitze der von NXT durch äh, im Main Event wie auch immer <lacht> in der Upper Card das wollte ich eigentlich glaube ich das Wort habe ich gesucht ähm, hat er durch also für mich absolut glaubhaft ja hat auch bringt auch den Körperbau mit den Vince liebt warum soll es nicht funktionieren er ist, ist ja eine Erscheinung, ne? Also und er ist ja auch gut im wir, Ring, also er ja, ist ja auch keiner, aus. wo ich jetzt sage, so, ich weiß nicht, es gibt ja andere Kaliber, so wie äh, etwaige tech team partner von AJ Styles, wo man sich denkt, muss der jetzt im Ring stehen, aber bei Prime Breaker ist das ja auf jeden Fall nicht so, ne?
2: Die Frage, die ich euch stelle, wird das seinen Namen irgendwann noch mal ändern? Ich glaube schon. Muss eigentlich, oder? Ich, ich finde, die auch.
1: Anspielungen waren ja jetzt auch A, ah, also... Äh, ja, das waren ja keine Anspielungen mehr, das war ja schon... Das war ja auch kein Link mit dem Zaunfall mehr, also... Vor allem Chucky mit hatte, dem Zaun. Er ja. ja, hat den ganzen Zaun mitgebracht und im ja, Ring richtig, aufgestellt ja. und in, gegen Breaker geworfen. Also, da war ja wirklich alles dabei. 33,3% Chance, den Titel zu gewinnen, Bisschen ein kleines ja, genau. Hütchen. Also, naja, na ja, auch dieses Gebelle von, von Breaker und ähm, <lacht> Chucky, die Mörderpuppe. Genau, die Chucky-Referenzen. Dann hattest du den, den Steiner Kleiner, hat er glaube ich auch schon mal eingesetzt. Ähm, also, die Anspielungen sind allgegenwärtig jede Woche zu sehen. Du siehst auch an seinem Gesicht, das ist ein Steiner. Du kannst es nicht ja. verleugnen. Also du müsstest ihm eine Maske aufsetzen, damit man nicht denkt, oh, ein Steiner. Das Anders... Dann fängt er mich an zu bellen und denkt man, oh, ein Steiner. Ach ja, da ist er. <lacht> Rick, bist du es? Nein, aber... Emrah ja, bist du es? Ja, ja. It's me. Ich... ich kann mir nicht vorstellen. Also, Bonebreaker ist natürlich auch so ein, so ein Name, das ist so. Ah, oh, der ist so edgy einfach. Also. Hast
3: du da so, weiß nicht, irgendwas aus dem WWE-Namensgenerator geworfen? Oh ja, Breaker, der bricht gern
1: Sachen. Ja, genau, das ist halt so. Haha, ha. ja. er zerbricht. <lacht> Bonebreaker. Hm, wie können wir es ändern? <lacht> Lass mich nachdenken.
3: Und nächste Woche kommt Ferdinand Flyer dann.
1: <lacht> der Name ist einfach nichts, wo man. Bin ich ganz ehrlich, das ist einfach nichts, wo man eine große Karriere sieht. Also das ist einfach. Hättest hätte du irgendwie, weiß ich nicht, Marco genommen, hättest ihn Bron Breaker genannt, hättest ihn genauso gut als Dropper irgendwo hinstellen können. Der Name ist einfach, der strahlt nichts ausfindig. Also. Nee. So ein, so ein Gibt es
3: denn, denn irgendwelche Gründe? Also ich bin dafür, vielleicht verpasse ich doch irgendwas, aber warum man Steiner nicht nimmt. Ja, man, äh, keine Ahnung, da gibt es scheinbar irgendwie Heat da äh, mit irgendein,
1: Steiner. Einen Rechtsstreit gab es, glaube ich, auch. Ja. Streit. Oh, okay. was, ja, ich, was
2: ich auch gesehen habe, äh, habe ich gelesen, die wollten ja Steiner irgendwie bekommen, auch schon für Halloween Havoc, glaube ich. Ja. Und er hat abgelehnt. Da hätte man wahrscheinlich diesen, diesen großen Reveal gemacht, den man nicht hätte erkannt. ne? <lacht> äh, ich gehe mal davon aus, ähm wird dann, wenn es mit Steiner, also wenn mit Steiner da die Wogen nicht geglättet werden, äh, wird er zu Silverberg und äh, der neue Sohn von Goldberg. <lacht> könnte, man, könnte man auch erzählen, äh, vor allem wegen dem Tattoo auf dem Oberarm, hat gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, <lacht> <lacht> ansonsten, ja, ey, ich hatte, ich hatte da mal, ich hatte da echt einen interessanten Traum, ne, und das muss ich euch erzählen. Ron Breaker taucht Lütte. einfach bei AEW als Rex Steiner auf. so Weshalb auch immer, warum auch immer alles irgendwie mit AEW zu tun hat, ist wahrscheinlich mein Fanboy-Gehabe an der Stelle. ne? Aber ich sehe das schon irgendwie kommen. Der, der wird den Namen wahrscheinlich nicht ändern, bis da, bis da Steiner irgendwie nachgibt. Und bis der nachgibt, da äh, kann die Hölle eingefrieren, glaube ich. Also ich denke, entweder wird Vince so verzweifelt sein, oder es passiert erst nach dem nach dem Verkauf. Oder der wird als Braun Breaker im Main Event von WrestleMania einen äh, ja einen Fiend squashen. Nee, geht gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr da. So. <lacht> Keine Ahnung, wen er da wegsquashen wird in drei in, in drei Minuten. Von daher. Ja, never mind. Bin gespannt. Äh, Topstar wird er auf jeden Fall. Dafür ja. bringt er alles mit. Punkt.
3: Und wir doch zu prominent gebuckt jetzt schon um. Also da müsste er jetzt schon sehr im den Doghaus geraten. Müsste jetzt schon Top-Dollar oder David-Level äh, Mist bauen, um das noch zu verspielen. Ja, der bestellt einfach für alle Mitarbeiter genau. so, und Das sollte <lacht> ja. man nicht tun. <lacht> ansonsten sehe ich da relativ gute, äh,
1: Gutes auf ihn zukommen. Das auf jeden Fall. Hoffentlich dann. Nicht mein, als die als... Beendigung
3: meiner Sätze sind heute wirklich auch oh absolut. Heute Top Level. Heute. Hm. Ja, selbst für meine Welt.
1: Ja. <lacht> Hast wahrscheinlich einen warmen Jägermeister schon endlos.
3: Apropos Top Level. Nein.
1: <lacht> Nein, ich hoffe aber auch, dass er irgendwann den Namen Rex Steiner übernimmt. Das klingt einfach deutlich cooler und auch mit der Historie, was hinter dem Namen Steiner halt alles verborgen ist und.
3: Oder Doppelnamen, Bron breaker Steiner. Nee,
1: um Gottes Willen. Oder Strong Breaker. <lacht> Will ja, er denn an den, wen soll er denn heiraten, um an den Doppelnamen zu kommen? Seinen, Steiner? Steiner. Seinen eigenen Vater ja. oder wie? <lacht> oh ja, mein Gott. Sweet Home Alabama. <lacht> naja, gut. Könnte in Saarland ziehen, da ne? ist ja. Also Saarländer-Gimmick
3: gab es noch nicht,
2: ne?
1: <lacht> doch, 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 doch. Doch, Saarländer-Gimmick. Ja, ja, nicht direkt Saarland, aber ein inzest gimmick ja. Paul Deutschl und KTD. Ah. Aber Sardin ist ja
2: noch mal Next Level. Ja, die, sonst, waren ja damals, die waren ja damals
1: die waren damals Geschwister in den Shows. <lacht> <lacht> die waren ja damals auch Geschwister in den Shows und die haben ja damals auch eine Liebesaffäre irgendwie okay. angedeutet, die wird aber nie wirklich umgesetzt, weil es doch ein bisschen zu makaber ist und dann wird es komplett fallen gelassen.
2: Weiß nicht, Bron Breaker wäre so richtig gut für, für dieses Oldschool Mark-Henry-Gimmick. Irgendwie so der, der Playboy für die ganzen Oldies.
3: With Chocolate. Ja, ja.
1: <lacht> Sexual <with> Chocolate. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Uh, sexual
2: Chocolate passt, passt, doch, oder? Ja.
1: passt der Hautton noch nicht ganz, aber ja, an sich, nee aber
2: das ich weiß nicht. Irgendwie der hat für mich schon so ein so ein äh, ja, so ein GILF-Look, so nicht den GILF-Look, sondern den GILF-Hunter-Look. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Nee. Ich weiß nicht,
3: wie du das denn nicht mehr kennst, aber ich weiß, was du meinst. So, machen wir weiter. Also. Ich wollte gerade sagen,
1: wollen wir mal so langsam, also wir sind uns eigentlich, dass da die Fackelübergabe wohl den wohl kommen muss und Jumper dann wahrscheinlich. Ja, wo geht es dann für Jumper hin? NXT weiter? Geht da auch woanders hin? Was meint ich ihr?
3: Kommt drauf an. Es ist ja momentan sehr unklar, habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen, mit dem Vertrag, der auch verlängert wurde, um die Verletzungszeit. Er war ja sehr lange raus. Das wäre ja so WWE-typisch. Haben wir ja schon gesagt. So eigentlich ist er Also ist auch einer, der zu Ende erzählt ist. Er war jetzt zweimal Champion. Er hat auch seine Goldie wiedergeholt, die er durch die Verletzung verloren hatte. Also wie gesagt, ich könnte mir ein einfach nur vorstellen, dass er mit Setter nochmal zeigen will, dass die beiden Haudegen nochmal Tag-Team-Champions werden können. Das Einzige, was ich mir aus Booking sich nochmal erklären könnte, ja, sonst könnte sie nochmal mit irgendeinem Jungen irgendeine Fäde stecken, aber ich würde auch das, das Karriereende
1: nicht so ausschließen. Ne? Wie alt ist er denn das eigentlich? Ist... Wenn wir jetzt gerade da schon sind, das wäre nämlich auch so eine Richtung, die ich vielleicht mal angesprochen hätte: oh, Massa, 36. Ja, so alt ist er noch nicht. Ja, alt ist er nicht, aber, aber Verletzungen ich mein... hat er ja auch schon einige gehabt. Ne? Das ist ja auch die Frage. nacken er noch soll noch ja drauf. nicht
3: in allerbestem Zustand sein. Das, ne? das ja. ist es halt eben, ne? Und
2: daher. Ich weiß halt nicht, ob gerade diese neue Generation aufbauen so viel brio hat, äh, da noch länger mitzumachen. Ne? Ich meine, der stand ja letztes Mal schon sehr kurz vorm Karriereende, wie man so gehört hat.
3: Ich meine, es könnte natürlich sein, dass er nochmal Spaß hat bei Ring of Honor, auch wenn die dann nur per Auftritt bezahlen, vielleicht nochmal für ein paar Shows was zu machen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Bock er nochmal auf Indies hätte oder so, weil bei All Elite Wrestling sehe ich jetzt nicht den Platz für ihn. Ich meine, das hat man wahrscheinlich auch schon öfter gedacht. Tag-Division Tag mit,
2: mit Gargano, so eine Rückkehr
3: von DIY? Ja, vielleicht. Hätte schon was, aber halt auch nichts ja, für, dann, für immer. So. Ja, halt so viel good mäßig ne? aber es ist halt die Frage, AEW hat ja eine recht gute Tag-Team-Division eigentlich, ob man die dann unbedingt da auch an der Spitze braucht.
2: Mhm, an der Spitze nicht, aber ich finde, da könntest du schon wieder Banger-Matches rausholen. ne?
3: Ja, aber dann hast du den halt für ein paar banger Ja, keine Ahnung, das ist sicherlich eine Möglichkeit, ob er da... Ja, keine Ahnung, ich war die Frage, worauf er dann so Bock hat.
2: Ja, sicher. Das äh, weiß man natürlich nicht. Ja.
3: Aber kann natürlich auch sein, dass er sagt, so mit meinem Nacken reicht mir. Ich glaube, dass WWE ihn auch als Producer bestimmt nehmen würde. Ich glaube, dass er da recht anerkannt ist.
1: Ich so glaube auch, dass er als Coach hinter den Kulissen... da. Coach, ja. genau. Also das wäre auch, glaube ich, eine Rolle, wo er dann, ja, wenn er Producer. sich die vorstellen könnte oder wenn er die machen möchte, ich glaube, der wird der hat auch einiges an Knowledge, was er auch weitergeben kann. Also das ist auf jeden Fall was
3: wäre vielleicht sogar ziemlich ideal, weil da kannst du dir sogar noch Sachen offen halten. Also wenn du selber regelmäßig noch trainierst, kannst du ja auch sagen, so weiß ich nicht, für die Storyline komme ich nochmal zurück für sechs, acht Wochen oder was, wenn du Bock hast. Ja, ja so spielertrainermäßig. Ja, man ja so irgendwie genau. sowas. Als Manager vielleicht nochmal oder sogar als GM oder was weiß ich.
2: Ja, so jetzt Reglersatz, ey, das ja. stelle ich mir schon ganz gut vor, ne? Warum
1: nicht? Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Von Regal bekommt man aber auch gar nichts so mit, ne? Der ist, glaube ich, auch nee. komplett raus. Ich wollte auch gerade
3: fragen, ob ich das einfach nur verpasst habe. Nee, oder, nee der ist äh. raus,
1: der ist raus. Aber auch nicht offiziell raus, sondern der wird einfach nicht mehr gezeigt, ne? Oder eingesetzt. Ne, also ja. es,
2: seit dem Wechsel zu 2.0 hat man ihn ja nicht mehr gesehen. Nee, genau,
1: aber man hat ja auch keine andere Autoritätsfigur, sondern die Matches werden ja einfach so vom, vom Wind und Wetter oder so. Um Anonymous
3: kredit. NXT 2.0 durch die genau Schade, Ja, ja ich also ich vermisse
1: fand... richtige GMs, ne? Ja, schon. Ich fand, ich fand auch irgendwie fehlte hm. bei den Wargames-Ankündigungen, so ein William Regal, der rauskommt, ich so dachte, hey, das Match ist perfekt.
2: Wow. War Games.
1: Das Ding ist halt, man dachte
2: ja. sich so, die ersten Wargames ohne Involvierung der Undisputed Era da nehmen wir Regal auch gleich weg. So. Ey, da, das finde ich wieder so, so interessant, ne? hätte man doch Riegel perfekt wieder zurückbringen können.
3: Ich finde, Riegel hatte alles für den irgendwie so, ne, sich so, seine Art zu sprechen und so, hatte er so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine gewisse Adelsfigur hat er fast gespielt, aber auch mit einer gewissen Autorität, so irgendwie, ich mochte die Art, wie er so sprach und wie er so war, war für mich ziemlich ideal, also es hat schon sehr viel Spaß gemacht, ihn in der Rolle zu sehen. Ich würde schon fast ja,
1: behaupten, dass Riegel in, zumindest im in WWE-Zyklus in diesem Bereich, ähm, der beste GM ist, also jetzt brandübergreifend Ross Macdon, vielleicht Konkurrenz mit Teddy Long, aber <lacht> Regal ist für mich wirklich der beste GM gewesen, den man in der WWE jemals oh, eh no, eh no, gesehen no. hat. Also du hast allein diese Seriosität, die er ja schon ausstrahlt, allein dieses ne, Manager jede Woche im Anzug. Und ähm, das ist ja auch einer gewesen, der sich nicht viel gefallen lassen hat, der dann ne, auch Kontra ja, gegeben hat. Das ist ja genau ja. das, was die anderen GMs, ne, Adam Pearce, lässt sich von Brock Lesnar durch die Gegend schubsen und was er macht, ist mal suspendieren und kriegt sogar dafür wieder auf die Schnauze. Uh, Sonja Deville fängt hier an, ihre eigenen Angestellten zu bullieren im Ring. Um, ja.
3: Vor allem aus ja. dem Nichts. Also Wo kommt das besser? Aber ich, gut, wir machen jetzt keinen Podcast über die Main-Shows, aber da nee. könnte man auch <lacht> genug zu erzählen. Ähm, <lacht> aber ich finde es auch schade, weil du hast eigentlich mit Samoa Joe ja nochmal ähm, eine Story gehabt, wo ja William Regal noch Unterstützung bekam. Ein Enforcer oder was auch immer und hast da ja eigentlich äh, Schwierigkeiten im Lockerroom angesprochen und so. Das ist jetzt einfach auch, ich meine, klar, der halbe Lockerroom ist nicht mehr da, vielleicht sind die Probleme auch weg, aber selbst das hätte man ja eigentlich erzählen können. So. Also William Regal hat ja mehr verdient, als einfach nicht mehr da zu sein.
2: Ich denke, der wird auch einer der Johnny, äh, einer sein, der Johnny Saint in den UK ersetzen könnte. Regal, meinst du? Ja, vielleicht baut sein, man ja. das gerade irgendwie im Hintergrund ein bisschen auf. Äh, Johnny Sand ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Da könnte ein really ganz gut als Übergang sein. Äh, kleine Empfehlung an jeden Hörer, guckt euch NXT UK an. Also Das ist echt aktuell sehr sehenswert. Ne? Also Generell schon seit ein paar Monaten wieder. Ähm, macht echt Bock. Ja. Geht auch für euch. Guckt das an, wenn ihr Zeit habt.
1: Ich habe schon sehr mehrfach witzig. mit dem Gedanken gespielt, da mal reinzuschauen, aber ich habe irgendwie bisher noch nicht die Zeit dafür gefunden. Das Ding ist halt, NXT in den
2: USA wurde zu NXT 2.0. Und jetzt, ist das, dass das am nächsten an, an das alte NXT rankommt, ist halt wirklich NXT UK. Okay. Und du hast da auch so unfassbar gute Wrestler einfach. Das
1: sind halt in nur nicht die bekanntesten Stark. Namen. Es ist jetzt nicht so, dass man die Leute durch die US-Indies kennt, wo sie durch die alte Welt bekannt werden, sondern du hast ja halt die UK-Indies und die kennen, glaube ich, so. Auf der Welt, als nicht Europäer
2: so. kennst du die, aber ja, du sagst es, ja. ne? aber überleg mal alleine Ilya Dragunov, ja, Jordan natürlich. Devlin. Ja, gut, aber Und Jordan, dann, Jordan Devlin dann ist da
1: nicht mehr. Killer Bate, Trend Seven. man Jordan Devlin vor dem UK-Tournament damals? Ähm, also, ich Frage. kannte ihn damals nur als diesen Finn Balor-Look alike
2: Ich weiß nicht, ob das noch vor dem Tournament war oder danach, aber der hatte einen ziemlich geilen Run bei OTT. Ja gut, aber Weiß das ist nicht, dann die natürlich ein... Oh, Titties Oh, Titties Nein, aber oh, das, Titties. Das, ist,
1: das ist ja alles ne, wie es halt in, beim alten NXT war hast du da dieses äh, US-Indie was sich da so ein bisschen auf dieses höhere Budget ähm, manifestiert und dann hast du jetzt halt das NXT UK, wo sich halt das UK-Indie so ein bisschen zusammenfindet das heißt, du musst halt in diesem UK-Indie-Bereich wahrscheinlich so ein bisschen schon drin gewesen sein, um dich damit, ja, um da die Namen zu kennen und mit den Leuten dich anfreunden zu können. Ne?
2: Ja, durchaus bis zum gewissen Punkt auf jeden Fall. Aber es reicht auch, wenn du die ersten Folgen von äh, What Culture Pro Wrestling gesehen hast. Ja, stimmt auch wieder. Und da kommen dir schon ein paar Namen bekannt vor. Hast du Ansonsten... habt ihr
1: das Neueste von Killian Dane gesehen, wie der mittlerweile aussieht?
2: Der das sieht ja, ganz gut aus, der hat ne? Hat sich ja
1: optisch komplett verändert. Ich habe den auch übel abgenommen. Und ein bisschen in den Bart
2: gestützt und die Haare sind weg. Ja, so hat, sich, halt. hat sich
1: rasiert so ein bisschen. Aber also der sieht ja, mittlerweile. Der macht sich. Ja, dass er damals mal ich so aussah wie so ein ziemlicher Höhlenmensch. Aber wenn du mich noch dran erinnerst. So Cameron Grimes. Ja, ja, klar. Ja, so <lacht> ungefähr. Cameron Grimes in so ein bisschen. Ein bisschen dicker noch. Massiger. Das wäre ja. wär doch die
2: Story gewesen. Big Damo und. Und Cameron Grimes. so. Als Tech team die Höhlenmenschen.
1: Ja. Die Höhlenmenschen. Ja, die Flintstone. So <lacht> sehr gut. Ja, aber wollen wir noch mal ganz Ron kurz... Breaker
2: dazu und dann sind es die Flintsteiner.
1: Okay, kommen wir nochmal kurz ein bisschen zurück zu NXT. Eine Story würde ich noch ganz kurz ansprechen. Sehr gut, Imra! <lacht> ja, <kann man. lacht> ähm, bevor wir gleich nochmal das, das Wargames-Match, ähm, beziehungsweise die Matches ansprechen, ähm würde ich vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei andere Stories bzw. Linien ähm, in den Ring werfen. <lacht> Wie ist denn so eure Meinung rund um Toxic Attraction? Wir haben ja gesehen, in den ersten vier Folgen ähm, haben sie ja, beziehungsweise in der ersten Folge ist Melly Rose ja wieder redebütiert mit ihrer neuen Haarfarbe und ihrem neuen Team um sich herum. Ähm, haben dann direkt ja Ambitionen erklärt, wir wollen alle Titel haben bei NXT und in Folge 5 beziehungsweise Nee, wann war es? Bei Halloween Havoc, ne? Haben sich die ganzen Titel oh, geholt. Halloween Havoc. Genau, genau, genau. Ähm, ja, die haben in der Women's Division alles errungen, was es zu erringen gibt, würde ich sagen. Es gab das Wargames-Match mit Toxic Attraction und Dakota Kai äh, gegen Kelly Gonzalez, Io Shirai, Cora Jade und Kaylee Ray. Was haltet ihr denn von Toxic Attraction? Ich weiß noch, am Anfang waren wir so ein bisschen... Ja, okay, es ist Many Rose, die hat so ein paar Lehrlinge dabei. Hat sich da irgendwas geändert bei dir, Emra?
2: Großer Fan. Großer Fan. Ja, muss ich echt sagen. Also, ähm, ja, denen tut es auch gut, dass die Matches nicht allzu lange sind. Aber <lacht> das, was man in der Zeit äh, sieht, äh, das ist äh, wirklich gut. Und äh, das ganze Gimmick von dem ganzen Stable, das äh, macht schon Spaß. So, jetzt nicht äh, despektierlich, ne, aber diese Bad Bitches, die brauchst du einfach im Roster so. Und äh, die verkörpern die auch ganz gut. Von daher, ja, macht Spaß. Gerade auch ähm, so das Zusammenspiel mit Imperium dann in den zwei Backstage-Segmenten. Das war schon ganz lustig anzusehen.
3: Ja, <lacht> bin kein ganz so großer Fan. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass hier einer doch recht stagnierenden Women's Division meiner Meinung nach mal wieder ein bisschen frischen Wind gegeben haben. Also ich bin nicht unglücklich, dass Raquel Gonzalez ihren Titel los ist, bin ich ganz ehrlich. Und auch Dakota Kai und wie sie alle heißen, es ist einfach mal Mandy Rose mal als Championess oder die beiden Damen jetzt, es ist einfach mal wieder ein bisschen was Neues. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut. Mal gucken, wo da die Reise noch hingeht. Aber ja, ich mag eigentlich so starke Heel. Gruppierung und so, aber das ist dann schon ganz in Ordnung. Ähm, bin mal gespannt jetzt mit Katy Ray, was, die, was da jetzt wohl passieren wird, aber das Beste für mich an der ganzen Storyline ist eigentlich, dass äh, Raquel Kanzales den Titel los ist. Wie gesagt, von der Gruppierung der allergrößte Fan von den drei Damen. Äh, jede für sich zumindest bin ich jetzt nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber dann was ich jetzt kann ja noch du
2: Raquel nicht, oder was? Nee. Jetzt in-ring-mäßig oder den ganzen Charakter einfach nicht?
3: Ja. <lacht> <lacht>
2: finde ich, find ich gut. <lacht> nein, also, nein, so nein,
3: ich finde sie auch nicht schlecht. Ich finde sie einfach, weiß ich finde sie langweilig. Keine Ahnung. Ich finde, sie hat jetzt nicht so das Charisma. Keine Ahnung. Sie hat jetzt auch keinen In-ring-Stil, wo ich jetzt sage, die Matches muss ich mir geben. Keine Ahnung. Ist keiner, den ich zum Titel bucken würde. Nee, natürlich. Entschuldigung. <lacht> Aber, ähm, ja, so ist es einfach. Für mich ist es so.
2: Würdest du mir äh, zustimmen, wenn ich sage, aus dem Tag-Team äh, González und Kai, was sie die falsche Wahl zu machen? Ja. ja. Ja, sehe
3: ich auch so. Kai gibt mir schon sehr viel mehr. Kai-Uwe. Äh. <lacht> ja, nee, Dakota der der Kai finde ich eigentlich großartig. Ähm, auch die Story war sehr kurz erklärt. Das, äh, erzählt tatsächlich, ne? irgendwie äh, so sie hintergeht, sie verliert dann das Match, puff. Ja, äh, aber ich glaube, sie sollte auch einen Call-Up kriegen, der dann irgendwie doch nicht stattfand
1: oder was. Ja, und dann kam Kai wieder zurück, schlägt nochmal auf Gonzales ein.
3: Ja, genau. Nee, ähm, aber Dakota Kai finde ich äh, allein schon sehr viel charismatischer als Gonzales.
1: Ja, aber was David ja gerade schon zum Anfang sagt, das kann ich nur so unterschreiben, dass ähm, ja, Toxic Attraction einfach wieder so ein Heel Stable ist, wo Dominanz einfach auch wieder spürbar ist und wo es auch ja. einfach gut, wo, gut hinpasst. Und ich bin auch ganz ehrlich, von der ganzen anderen Women's Division, ich meine, gut, Cora Jade wird das aktuell ja ein bisschen gepusht und ins, ähm, in, ja, in die höheren Gewässer der Face Women's Division gestellt, was mir auch sehr gut gefällt. Ähm, aber ja, ich gucke mir so das restliche Women's Roster an und bin ganz ehrlich, ich sehe da niemanden, den ich jetzt als Champion haben möchte. Ich bin jetzt auch bei Kay Lee Ray noch so ein bisschen zurückhaltender, mhm. ähm, weil die mir zu sehr in die Face-Roll jetzt gerutscht ist. Um, da, ja, ich fände die vielleicht ein bisschen interessanter als Heal oder vielleicht in der Tweener-Rolle. Aber die ja. hat sich ja sehr, sehr klar gegen Toxic Attraction gestellt und für die restlichen Parteien. Um, das war mir vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ansonsten sehe ich halt nicht viel. Ne? Hier Raquel gonzales auf gar keinen Fall. Dakota Kai, hm, gefällt mir gut, ja, aber als Champion, ah, weiß ich nicht. Bräuchte halt noch ein bisschen aufbauen. Ne? Genau, das, das, das halt, fehlt genau. halt noch. Die kannst, kannst du aber noch aber das ist ja
3: genau das, was ich meinte ähm, mit der stagnierenden Women's Division. In der Form war diese Gruppierung wirklich sehr gut, weil sie mhm. da einfach ein bisschen mehr Feuer wieder reingebracht hat. Weil wie du sagst, wer wäre jetzt der logische nächste Champion gewesen, so nach Gonzalez? Du siehst die ganzen Namen und denkst über bei jedem so, äh, Ja, das,
1: äh. das, ist das, das ist das Problem. Das ist ja auch bei Io Shirai, die irgendwie mit Zoe Stark äh, mal zu tun hatte, die ja jetzt verletzt ist. Ähm, ja. als Tag team champions ist ja auch irgendwie, da hast du ja kaum Konkurrenz in der Tech-Team-Division. Die einzige, die ich jetzt interessant gefunden hätte für den Titel, hat jetzt ähm, bei SmackDown debütiert. Die, ja, stimmt. Die, die hätte ich interessant gefunden, ja.
3: mal ins, in, in gewisse Bereiche zu pushen, weil die eine gewisse Ausstrahlung hat meine und auch vom Gimmick ja ganz cool ist. Ja, ja eben. Vor allem auch mit dem, äh, mit dem Stable da. Ne? Ja, ja, das
1: fand ich auch extrem schade, dass das so schnell schon wieder Geschichte war. Ja. Und dass man da jetzt wirklich das komplette Stable halt fallen lassen hat. Ähm, da war ja nicht nur, nicht nur xai beteiligt, da war ja auch Boa dabei. Ähm, den finde ich jetzt, also den hat man nicht fallen gelassen, das finde ich auch sehr gut, dass ja. man weiter versucht, ihm da so ein bisschen, nein mit dem, mit dem äh, Tian Sha hieß das Stable ja, dass man ja. versucht, zumindest ihm da so ein bisschen noch äh, was mitzugeben, aber selbst, ähm, wie heißt äh, Karen Q jetzt ja nicht mehr, äh, Wendy Chu, wie hieß sie vorher? Ja,
3: ich, ich glaube, die hat jetzt auch die nicht wieder einen neuen Namen.
1: Ja, ja die heißt ja jetzt Wendy Chu. Wie ich ja. sie vorher? Welchen, äh, äh, Mei Ying? Mei Ying, ja, ja genau, genau, richtig. Ja, sehr gut. Aber selbst die hat man <lacht> jetzt wieder komplett um 180 Grad gedreht, vorher ähm, diese Anführerin auf ihrem Thron und hat Tian Sha voll in der Hand. Und jetzt schläft sie Backstage und wacht auf und guckt, was passiert und legt sich wieder hin. Äh, und auch
3: Boa hängt ja jetzt eher in der Luft. Ne? Natürlich ist er nicht fallen gelassen worden, aber ist jetzt einer, der seine Kräfte nicht im Griff hat. Und
1: ja, aber da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Da bin ich noch ein bisschen ja. optimistisch, sag ich mal. Also bei Boa, ich finde ich find den interessant, muss ich sagen. Ich finde auch, uh, sein In-Ring-Work gefällt mir gut, sein Promo-Work auf Chinesisch finde ich auch sehr interessant. Nein, ich, ich mag den Charakter, ich mag solche ja, ja, Charaktere gut. irgendwie, ich finde das cool.
3: Ich fand die ganze Gruppierung, also ich hätte ja. mir da von allen auch was, ja, die hätte ich beide auch ganz gerne Richtung welchen Titel auch immer gesehen. Ja. Naja.
2: Ich finde es halt auch unfassbar schade, ne? So vor einem Jahr noch ungefähr, da hast du gesagt, hey, NXT hat mit Abstand die beste Women's Division auf der ganzen Welt, kann man fast sagen. Jetzt, also wenn man mal die reinen Women's Promotions rauslässt, da fehlt mir auch das Know-how, ne? Aber mhm. zumindest auf äh, westlichen Boden. Und was davon jetzt halt übrig ist, ne? Ist halt echt unfassbar schade, ne? Der ja, vor allem auch, in
3: welchem Zustand sie ist. Also du hast, wenn es jetzt Toxic Attraction nicht gäbe, hättest du eine ziemlich tote Division so, wo,
1: äh, ja. Ja, das, ist, das zieht sich aber so, finde ich, durch die ganzen Promotions so ein bisschen durch. Also ich finde auch bei AIW die Women's Division irgendwie so, ist auch nicht gut du hast Britt Baker, aber sonst hast du irgendwie keinen, der so direkt als Top-Kandidat dahinter steht, außer vielleicht Ruby Soho irgendwo, weil das ist ja auch der zweite Titel, der auf der ausgefochten wird. Um,
3: also was halt Thunder Rosa, aber auch die muss ich sagen, die wird sehr gehypt. Er hat halt ja, dieses geile Match mit Britt Baker, was aber auch nur geil war, weil es so viel Blut, also weil es wirklich halt so ein Hardcore-Ding hm. war. Aber Thunder Rosa an sich gibt mir halt jetzt auch nicht so viel. Die beiden Japanerinnen da, ähm, hier. Fida ähm, uh, und Rio. Ja, genau. Ähm, ja. Geben mir persönlich jetzt auch nicht so viel. Also da werden mich jetzt wahrscheinlich die. Yoshi-Fans äh, in die Tonne für kloppen. Ich finde zumindest, mehr.
1: Shida hat noch so ein bisschen Ausstrahlung, aber Riho ist ja wirklich so dieses verspielte Mädchen. So das
3: ja, genau, damit habe ich halt auch immer kann so nichts mit anfangen. Weiß nicht, du hast halt Jade Kagel, die immer noch umgeschlagen ist, aber halt auch noch ziemlich grün ist, also ähm, ja. Du hast irgendwie nirgendwo eine besonders gute Women zwischen, selbst die ja, Four bei Women in, der, in, der, in dem Main Event Ja, ja gut, mehr Impact, Entschuldigung stimmt. Ja, auch nicht mehr, das Problem nee. ist halt überall mittlerweile
2: die Einsetzung ne? Ja, und bei und die AEW, Zeit, ne? ja, ja, das ist genau das was ich sage, immer und immer wieder, ich habe es in der Lead Hour oft genug gesagt, so an den an den Wrestlern denen nicht ne, ja. und die Character die werden auch nicht so verkehrt Problem an der Geschichte ist einfach nur, du verbuckst dir da selber alles. Wenn du den Frauen nur Punkt äh, 90-Minuten-Marke hier ein 10-Minuten-Match gibst, so da juckt sich niemand dafür und. Ja. Da wird sich auch nichts dran ändern, wenn du jetzt einen Mitcard-Frauentitel
3: einführst. So. Ne, da, ach, das Problem ist, inzwischen ja nicht, dass ein Titel fehlte. Das Problem ist halt, dass du Zeit für ein Interview hast, wo Jade Kagel zwölf Wochen hintereinander da steht und sagt: "I'm that bitch". Ja, hab ich verstanden? Ja. Nach Woche zwei brauchst du mir nicht noch zehn Wochen ein Stück erzählen. Äh, reicht. So, ähm, ja, das ist einfach die Zeit. So. Und das ist einfach definitiv der Fall.
2: Und bei Impact, ja, ne, hat alles gut angefangen, ne? Und von den Damen, die sie unter Vertrag haben, auch Bomben Roster, ne? Aber auch da, wenn du immer nur dieselben 5-1 setzt, oder sagen wir mal 6, 4 in der Tech Division, 2 im Singles-Bereich, so, das, da, dafür interessiert sich halt auf Lang auch keiner. Und das ist das riesengroße Problem. Es ist halt immer noch nicht irgendwie so richtig angekommen, dass die Frauen auch Zeit brauchen, um sich zu äh, ne, zu machen in dem Sinne. Und ja. das ist halt bei NXT, ja, genau dasselbe, ne? Du hast halt jetzt auch Riesenprobleme gehabt mit einer, mit den ganzen Main Roster-Abgängen, mit einer Bianca Belair, die das Ding getragen hat, zusammen mit einer Rhea Ripley und davor einer Shayna mhm. Baszler und so weiter. Die sind halt alle nicht mehr da. Und da, ähm, ja, es braucht
3: Zeit, aber
2: gut. Na, sie ist hab... jetzt auch
3: Da kommt eine Kaylee Ray, so wenn du das halt nicht verfolgt hast, wenn du die nur von NXT kennst, dann denkst du dir so, warum ist die jetzt so gefeiert, warum äh, steht die jetzt in diesem Match, warum ist die da, äh, weiß ich nicht, in so einer leader -Position?
1: Warum hat sie einen baseball weiß... und macht alles kaputt? Ja,
3: wenn du die vorher nicht gesehen hast und wirklich nur das Produkt guckst, sie hatte überhaupt keinen Aufbau. So, also, ja, da steht ein und alle respektieren die. Aber warum? Erzähl mir doch mal was über die. So, ich muss auch mal irgendwann wissen, wofür steht die, äh, warum ist die so, wie sie ist oder wie auch immer. Also, das ist einfach dann, ja, die ist dann da in den Matches und sieht aber im Ring ganz gut aus.
1: Fertig. Ja, ich glaube, das ist aktuell was ähm, ein Problem, das sich durch die, also durch sämtliche Wrestling-Ligen, durch alle Promotions, durch alle Roster durchzieht. Du hast talentierte Frauen, aber irgendwie zündet da nicht wirklich was. Also du setzt ja. sie zu wenig ein, du lässt sie nicht wirklich ähm, ja, im Spotlight stehen. Ähm, ja, das ist halt, ne, das wenn, Ding die, ist halt wenn die ne... Men's Division halt ja. von den drei Stunden Show, sagen wir jetzt mal so, oder sagen wir mal zwei Stunden Show im Durchschnitt anderthalb Stunden dominiert und dann gibt es so 20 Minuten noch irgendwie Women's gequasselt und ein Match dabei, ist es klar, dass das nicht im Fokus steht und dass die Frauen dann auch wieder, wie es ja früher schon war, vor der Revolution, sagen wir mal, ähm, bevor es halt damals so ein bisschen losging, dass die Frauen weniger Divas waren und dann mehr zu Women's Wrestling wurden. Ähm, mhm. Ich glaube, es geht wieder so ein bisschen in die Richtung, dass Frauen wieder nur noch Beiwerk werden. Das finde ich irgendwie schade. Also das finde ich echt schade, weil du ja wirklich wirklich viele talentierte Frauen auch hast.
2: Ja. Es ist halt einfach eine gegebene Abwärtsspirale, die, der man entgegenwirken muss. Ne? Klar, die Männer, das sind die Zugpferde. Es ist einfach so, ne, ist halt einfach der ganzen Vergangenheit geschuldet, ähm, dass da die Frauen, sage ich mal, in dem Sinne, wenn du auf reine Zahlen schaust, nicht dieses Spotlight in Anführungszeichen, verdient haben, weil die nicht die Zahlen einspielen können. Das ist eine ganz klare Sache, aber du bringst sie halt so auch nie an den Punkt, dass sie annähernd solche Ratings ziehen können wie Männer. Und dementsprechend entweder ja, heuchelst du da einen vor, ja, meinst, hey, wir sind jetzt ähm, hier pro Frau äh, plus 100 und machen den Frauen-Pay-Per-View und Co., Ne, aber am Ende des Tages siehst du auch einfach mal, dass diese ganze Women's Revolution von vorne bis hinten eine reine Heuchlerei war. So Könnt ihr mir nichts anderes erzählen? Das ist einfach nur Whitewashing im, im Sinne, hey, wir haben Frauen wie Dreck behandelt, äh, die ersten paar Jahre so. Jetzt äh, müssen wir das wieder schön rauswaschen mit weiß der Geier, was für Frauen-Pay-Per-Views und hier, die Frauen bekommen mehr als äh, 20 Minuten pro Show, ja. Ein Main Ach, Event nach dem
3: anderen, ja. Ja, du, und, du und siehst Tiefel halt dazu. jetzt
2: mittlerweile, dass es nicht gezündet hat, weil
3: es halbherzig durchgezogen wurde, so. Du siehst es ja auch jetzt schon wieder am Main Roster, wenn du äh, den ein Titelmatch aufbaust, in dem sich die Championess Charlotte Flair und ähm, Tony Storm, kann das sein, Ja. gegenseitig Kuchen, zwei Wochen hintereinander Kuchen ins Gesicht hauen. Entschuldigung, das mag ja an Halloween für irgendwen in Amerika noch ganz lustig sein. Aber die Rache in der nächsten Woche ist dann, dass Tony Sohn und Charlie Flair die Torte ins Gesicht hat. Ist sie nicht abgelaufen mal nach einer Woche? Ich meine, das ist eine Sahnetorte. Also, <lacht> ey, nee, das kann doch nicht der Weg sein. Also, und warum soll es dann bei einer Aufbauliga, die ja nun mal dem Weg irgendwo folgt, anders sein? Ne? Das Na. müsste ja eigentlich oben auch schon wieder sehr viel respektvoller abgehen, als so eine gequälte Scheiße. Das Entschuldigung. ist es halt,
2: ne? Und du hast halt jetzt wirklich die besten Frauen im Kader, die du haben kannst. Ja, du hast
3: alles, wirklich. Das ist ja. So viel so, Qualität gab es ja nie. Also, da,
2: das ist es ja. Und du hattest noch nie so eine Dame im Main-Roster wie eine Shayna Basler zum Beispiel.
3: Die ja auch katastrophal eingesetzt wird, ja.
2: Ja, und das ist traurig, Mann. So, ja, Du ja. willst Glaubwürdigkeit da reinbringen? Ja, dann stell eine Shayna Basler doch gescheit auf.
3: Und
1: die so, kurz auf wie so eine Ivy Nile, die hat so eine das das Genau das, was mir gerade im Kopf rumgesponnen ist, wenn man äh, Shayna Basely. Basel Basley äh, Basely. <lacht> <Basley. lacht> nee, wenn man Shayna Basely jetzt noch bei NXT hätte, ich glaube, das wäre die perfekte Ivy Nile wirklich gewesen, dass man die stattdessen mhm. in Diamond Mine gestellt hätte. Oder statt Diamond Mine auch, die hätte auch alleine funktioniert, auch mit so einem richtigen MMA-Gimmick, weißt du, dass man wirklich gesagt hätte, okay, die macht jetzt Cage Fighting bei NXT. Ja, warum, ja.
2: warum die Diamond Mine nicht zum Frauenstable machen?
1: Auch eine Möglichkeit, ja. So, du hattest eine Marina Chefier damals
2: noch da, ja, du hattest noch eine stimmt. Jessamyn Duke da. so Das wäre perfekt für das Stable gewesen. Mhm. Kannst du trotzdem den Strong und die Creed Brothers reinstellen. Ich bin auch mal gespannt, ob es da
1: vielleicht irgendwie so auch in Richtung Robert Stoneflate irgendwie hinausläuft. Auch wenn der jetzt nicht so der erfolgreichste Manager war bisher. Aber Was? der ist ja häufig irgendwie bei den, bei den Damen in den Segmenten auch einfach mal im Hintergrund irgendwie zu sehen gewesen. Oder stand da so rum, um, ich würde mir schon fast wünschen, dass der wirklich mal in so eine Richtung geht, vielleicht ein bisschen seriöser, ein bisschen ernsthafter ist, ne? aber das, da würde ich vielleicht was sehen. Vielleicht nimmt es ja wirklich, oh, es ist viel rumgespielt, aber Shayna Baszler als Mentorin holte sich und ähm, ja so, so ein paar unbekanntere Damen aus dem NXT-Roster dann als ähm, die, die er halt pushen will, um Women's Wrestling, zumindest bei NXT, mal ein bisschen wieder ansehnlicher zu machen. Das ist ja, wie wir gerade schon erkannt haben, das zieht sich durch alle Promotions durch. Das ist irgendwie ja. ja, ja, ein Das aber. Ding
2: ist halt, äh, zwei verheuchelte main events und hier First-Time und da First-Time, so ja. bringt halt nichts, wenn du dazwischen eben
1: nichts dafür tust. Exakt, na? ja, wenn es halt zwischendurch, zwischen diesen großen Momenten halt behandelt wird wie die Pinkelpause. <lacht> Ja, gefühlt
3: seit dem Akkord von Ronda Rousey, ähm, Women's ja. Wrestling wieder sehr auf dem absteigenden Ast, So Gefühlt war das so der Punkt, wo es wirklich sehr bergab ging. Wieder.
1: Da fehlt irgendwie die Relevanz mittlerweile wieder. ja. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber, ja. wo wir gerade von, von wegkommen... Von ja, genau. <lacht> Wie darf ich euch nennen? Nein. <lacht> äh, ja, deswegen, Text Toxic Attraction ist ja dann für NX ja dann doch nochmal so ein Versuch vielleicht in die, ja, gute... Richtung zu gehen und ähm, Rubens Wrestling oh. wieder in eine andere Richtung zu pushen. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wo wir auch schon so ein bisschen äh, ja, fortgeschrittene Zeit erreicht haben, würde ich vielleicht noch mal ganz schnell zwei Sachen irgendwie hier noch mal hier reinquetschen wollen. Und zwar einerseits ähm, das War Games würde ich noch mal an das Ende setzen wollen und vorher noch mal ganz kurz in die Fäde zwischen Cameron Grimes und Duke Katzen einsteigen. Ich sehe schon oh, Emra nicken. ist sehr Absolut, euphorisch. Dame. Ähm, da kann man ja vielleicht, ich rekapituliere das Ganze mal. Also bei Halloween Havoc hat das glaube ich so ungefähr ein bisschen angefangen zwischen den beiden. Ähm, da haben sich die beiden Herren backstage bei der Halloween Party von LA Knight, beziehungsweise ja von ähm, Grayson Waller getroffen ähm, und sich zu einem Pokerduell verabredet, wo man sich auch schon, also da war Duke Hudson ja schon in Wochen davor angekündigt als äh, Duke Hudsons Poker Room und er ist der Pokerstar. Gimmick, das mir nebenbei bemerkt, sehr gut gefällt auch, was irgendwie auch gut passt zu ihm, finde ich. Das spielt er sehr gut. Ähm, die Woche darauf haben sie sich dann tatsächlich auch zum Duell getroffen. Cameron Grimes hat dieses Duell für sich entscheiden können, obwohl er, so hat es ausgesehen, gar keine Ahnung von Poker hatte. <lacht> ähm, danach, die Woche, hatte Cameron Grimes ein Match und im Anschluss wollte Hudson natürlich, äh, ja... Seine Ehre zurückerlangen und hat gefordert, erneut ein Pokerduell gegen äh, Cameron Grimes bestreiten zu können, woraufhin es eins der besten Segmente meiner Meinung nach bei NXT gab, und zwar das, den Poker-Showdown im Ring. Wirklich dargestellt, ich weiß nicht, ob einer von euch früher bei DSF war es, glaube ich. Immer, nach der Schule oder geil, so. Geil, oder? Ja. Die ganzen Poker-Matches, also wirklich ja. in dieser Darstellung war es mit der Chance, wie hoch die Chance ist, dass... Äh, Du die Hand gewinnst mit diesem 92% und dann werden die Karten aufgedeckt. Also ich fand das wirklich sehr, sehr cool gemacht. Mm, das, das, das war echt, echt ähm, richtig schön gemacht. Das passt auch perfekt in dieses NXT 2.0. Ähm, ja, konnte Grimes durch einen Bluff wiedergewinnen. Und äh, diesmal ist Hudson die Hutschnur geplatzt, hat äh, unter dem Ring einen Rasierer hervorgeholt und neben der Schere war es, ne? Und hat. Ähm, Cameron Grimes ein bisschen den Bart und die Haare getrimmt. Der fand das nicht so geil und daraufhin kam es bei WarGames zu einem Hair vs. Hair Match. Ähm, fangen wir erstmal ein bisschen, äh, ja. Fangen wir mal an mit der Fede. Emra. Du hast gerade schon genickt, als ich äh, Grimes und Hudson angesprochen habe. Ähm, Ach, gefällt dir die Fede? oder wie sie? Überrand,
2: überrand. Großer Fan von Duke Hudson. Ähm, fand ich geil, dass er da so ein. <lacht> so ein großes Spotlight bekommen hat. dann, äh, gerade in so einer Fede, die dann wirklich so zündet, mit einem sehr, ich sag mal, einfachen Gimmick für die Fede, ja. Mit diesem ganzen Pokerzeug so. Es war einfach äh, rundum gut gemacht, finde ich. Also wieder äh, perfekt abgewogen zwischen Trash und, und Ernstigkeit, ne. Von daher, ey, überrankt, über, überrangend. Und äh, Match beim Pay-Per-View fand ich dann auch nicht verkehrt. Für mich der falsche Gewinner. Ich finde, mit, mit Hudson muss man echt noch einiges machen. Der Typ, der hat echt auch alles, finde ich. Und daher, ja, auch da, wenn du es gescheit machst, hast du da den nächsten Topstar, finde ich.
3: Ja, ich denke, ganz viel hinzufügen kann man da nicht. Ich glaube, man muss einfach abwarten, wie man es jetzt weiter macht, bevor man jetzt irgendwie abschließend sagen kann, wer der richtige Gewinner ist. Weil wenn Grimes das Ding verliert, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wo man mit ihm jetzt hin will oder ob das zwischen den beiden vielleicht noch weitergeht, wie auch immer. Ähm, Grimes und Hudson sind halt beides sehr unterhaltsame Charaktere. Erst hab, konnte ich mit Grimes gar nicht viel anfangen, aber das hat sich während der la night Fade dann doch so ein bisschen entwickelt tatsächlich. Und ja, ja, ihn und Hudson, das war schon schon... Doch da hat man sich immer drauf gefreut eigentlich. Also es war so eine der wenigen Stories, wo man ich gedacht hat, Mensch, da ich, bin ich aber mal gespannt, wie es da kommende Woche weitergeht oder wie es dann noch ausgeht und so, weil das war, man konnte sich da auch immer irgendwie beide Richtungen so ein bisschen vorstellen. Und, ja,
1: ja weil es auch so ein bisschen, wie Emma auch schon wieder angesprochen hat, genau wirklich die Waage gehalten hat zwischen Trash und, äh, ja, doch ein bisschen seriös. Irgendwo ja. vielleicht. <lacht> um, dass halt wirklich auch alles möglich war in dieser Fehde Dass man sich auch genau vorstellen konnte, okay, jetzt gewinnt Duke Hudson und rasiert Cameron Grimes wirklich komplett äh, glatt wie ein Baby. Ja. Um, aber ich finde auch dieser etwas getrimmtere Look von Cameron Grimes steht mir sehr gut. Also das sieht wirklich. Besser als vorher. Ja, auf jeden das Fall. Ist definitiv. Also da geht er sowieso schon als Gewinner aus der Fehde raus, egal wie es <lacht> endet. <lacht> um, ja, aber Duke Hudson. Ah, nee, das ist ja in der 13. Folge passiert. Oder wird in der 13. Folge passieren, wo wir es exklusiv schon in den Bericht lesen konnten. HWI ja, e durfte <lacht> das schon lesen. <lacht> ja. Exakt, exakt. Genau, das äh, hören wir in drei, vier Wochen, glaube ich. Oder im neuen Jahr wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, geh ich ja. Genau. gehe ich auch von aus. Genau. Ja. aus. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, um das schnell abzuhaken. Ähm, die Fehde Grimes Hudson, auch wenn es auf dem Papier nach sehr viel Trash riecht und auch sehr viel Trash mit dabei ist, ähm, haben wir da zwei Charaktere, die, die echt gut dargestellt werden, die gut miteinander harmonieren, auch im Ring. Also sowohl in den Fäden, äh, den Promos, als auch im Ring. Das Match haben wir kurz angesprochen, auch ein sehr gutes gewesen. Oder, ja, gutes gewesen. Ähm, und das scheint ja wohl auch noch weiterzugehen mit den beiden. Deswegen mal schauen. Hoffentlich übertreibt man es nicht.
3: <lacht> ich habe auch das Gefühl, das sind beide, die irgendwie auch... Bock hatten auf diese Story. So, das merkt man ja eigentlich gerade bei diesen trashigen Sachen auch immer ganz gut, ob die Leute das so ja, so ein bisschen abhaken oder ob die auch beide sagen, so wir gucken jetzt auch wirklich, dass wir das Beste rausholen und haben eigentlich auch Bock da, sich gegenseitig auch ganz witzig oder gut oder wie auch immer dastehen zu lassen. Und das hatte ich bei den beiden. Emras weg.
2: Und Emras weg. Ich hasse es, ich hasse es, ich brauche eine neue Cam. Donatet rein, donatet rein.
3: <lacht> Spendenziel. Pascal hat doch heute schon gecheert. Was Ding
1: wir dafür. Spendenziel, Emras-Kamera. Wir ja.
2: brauchen ein bisschen mehr als 10 Cent. Ja,
1: es oh, waren 3,01 Euro und nochmal einen einzelnen Euro hat er gespendet. Also. Ja, 4
3: Euro, ja, ja. Für 4 Euro 1.
1: Äh da kriegst du bestimmt schon hier, kennt ihr noch diese, diese Wegwerfkameras Wegwerfkameras mit diesen Filmen von früher?
2: So in China so eine iPhone-Frontcam bekomme ich für, für das Geld, glaube ich, auch. Wie ich die dann nur an meinem PC bekomme, das ist die nächste Frage.
3: Frag mal Marc oder so, der weiß Ja. bestimmt.
2: Der, der bekommt das hin, mit Sicherheit. Frag mal
1: Andi, der macht dir das. Der baut das zusammen.
2: And, Andi macht Andi, dir das. Andi und Thorsten. Andi macht's dir immer. Andi <lacht> und Thorsten, sage ich euch. Sehr gut. Die bauen mir eine Kamera.
1: Aus...
3: Apropos
1: Andi und Thorsten. Apropos Andi und Thorsten, es gab noch ein Wargames-Match. Also das Wargames-Match, da haben wir gerade so halbwegs schon mit Toxic Attraction abgehandelt. Aber es gab natürlich noch ein zweites, und zwar das der Herren. Ähm, ja, wo wir wirklich diese ja, Fackelübergabe zwischen dem alten NXT und dem neuen NXT schon in gewisser Weise hatten. Und zwar konnte Team NXT 2.0 in Form von Braun Breaker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo und Grayson Warner triumphieren und gewinnen über Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne und L.A. Knight. Also wirklich die neue Garde besiegt die alte Garde. Ähm, mit der Entscheidung, die es da ja gab, Bron Breaker hat er, glaube ich, ähm, Ciampa gepinnt
0: mhm.
1: und kann damit dann wohl wieder auch seine Ambitionen äh, untermauern. Er will wieder ein Titelmatch. Ähm... Wen habe ich denn letzten Mal angesprochen? Ich glaube, Emre, ne? Dann spreche ich jetzt mal David an. David, hast du das Match gesehen und wie hat es dir gefallen? Falls du es gesehen
3: hast. Ähm, ja, ich habe es gesehen. <lacht> Aber ähm, ich kann
1: mich nicht mehr daran erinnern.
3: <lacht> ja, es war... Also ich, ich glaube, wie jedes Wargames-Match war es natürlich unterhaltsam. Ich glaube, Emra hat es vorhin schon gesagt, so ähm, beziehungsweise einmal erwähnt. Du hattest so ganz viele Wargame-Matches mit der Undisputed Era und so weiter und ich fand es alles ein bisschen in die Storyline passender. Ich hatte das Gefühl, so jetzt wird zwanghaft, in, eigentlich werden zwanghaft zwei Wargame-Matches gesucht. Klar kannst du es machen, alte Garde gegen neue Garde, aber es fühlte sich auch von den Teilnehmern her doch ein bisschen random an. Nichtsdestotrotz war die Qualität natürlich sehr gut und es passte auch, dass... Ähm, am Ende Jumper den Pinfrist von Breaker, einfach um die Story voranzutreiben. Aber ja, ähm, um nicht eine Wiederholung von Jumper gegen Breaker zu haben, war es wahrscheinlich dann eine ganz gute Geschichte. Viel mehr war es dann für mich auch nicht. Wie gesagt, qualitativ war es natürlich trotzdem ja. kein schlechtes Match.
2: Ja, was ich halt gut fand, äh, du sagst es, es hat sich angefühlt, als hätte man es gesucht, aber trotzdem... Standen die Leute, die in den Matches waren, ja schon irgendwie in einem Programm gegeneinander, ne? Also ganz äh, ab von diesem Wargames Aufbau, sag ich mal. Du hattest Gargano und Hayes, äh, die in der Fehde waren, äh, Jumper und ich sag mal Breaker, die mehr oder weniger schon aneinander geraten sind. Du hattest L.A. Knight und hier, äh, wie heißt der?
1: Grayson Waller, genau.
2: Grayson Waller, ja. genau, die hatten auch ihr Ding miteinander.
1: Und wer war noch drin? Tony D'Angelo und Pete Dunne. Ja, gut, da um, gab es äh, ja, ja da gab's in der Woche vorher, gab es ja dieses ähm, Match zwischen... Äh, nee, war das zwei Wochen vorher, das Freeway Match? Genau, das war Gargano Dunn und äh, Hayes in dem Freeway Match um den North American title wo oh, stimmt, Pete Dunn fast den Sieg hatte und äh, dann kam Tony D'Angelo unter das Match unterbrochen Stimmt, 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 ja. Und zugunsten also, von Hayes eingegriffen. Also da hat sich dann auch diese Fehde äh, quasi so ein bisschen entwickelt zwischen den beiden.
2: Stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen,
1: ja, ähm,
2: ja von daher, das fand ich äh, nicht verkehrt, trotzdem, Wargames bei NXT ohne die Undisputed Era ich meine, ist schwer, ja. wenn, wenn die nicht mehr da sind, so in der Form, ne, ähm, ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja, es, ist, es
3: erinnert so ein bisschen halt an Survivor Series, wenn du halt in jedem Team fünf Leute hast, die jeweils mit einem Gegner eine Feder am Laufen haben, frage ich mich halt trotzdem, immer, warum wollen die jetzt in einem Fünfer Team mit sechs Leuten quasi, also drei Teammitgliedern und drei Gegnern, so, so ein Wargames-Match machen. Wo ist der Sinn jetzt? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mit dem Julian Beef habe, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich hole mir noch den Emra und den Pascal und du suchst ja noch mal zwei aus dem Team und dann, äh, weißt du, würde ich zum Julian fahren und dem einen auf dem Müppah hauen. Ja, ja, ja lieber Sell O'Cell Single zu. Ja, irgendwas, keine Ahnung. So, das ist halt für mich immer die Sache. So, wie erklärt sich mir, dass die jetzt alle in einem Eight-Man-Match da gegeneinander worken wollen? So, weiß ich nicht. Da hätte ich es wirklich besser gefunden. Du hast da die arroganten jungen Schnösel. Die sagen so, die alte Garde hat eh nichts drauf oder was weiß ich, ne? Ja, aber das
2: ist halt äh, ab, äh, also fern von einer, ich sag mal,
3: Gruppierung in dem Sinne auch schwer zu erzählen. Ne? Ja, genau. Das, ja, nein, du hast ja recht. Ich sag nur, dass es sich für mich dann immer so ein bisschen.
2: Nee, es sehe ich genauso. Und da finde ich, fehlt dann für sowas gerade der Matchmaker. Ja, genau. So, ey, wir, wir haben Wargames, äh, wir brauchen dann Wargames Match, ist in Ordnung. So, dann erzähl's mir doch wenigstens so. Ja. Ich habe äh, vier Leute auf der einen Seite, das macht Sinn, wenn die in einem Team stehen, vier auf der anderen so, und äh, gib ihm das ist so jetzt meine Idee als Matchmaker. Ja, dann ja. kann ich dem das auch irgendwo abkaufen, aber so, ey, du bekommst ja halt absolut nicht mit, wie das Match dann überhaupt zustande kommt. Ne? In dem Sinne war es halt wirklich, ähm, ja, versucht, generisch, äh, nicht generisch zu erzählen, einfach so, ey, die finden sich eine Woche davor irgendwie zusammen. Ist in ja, Ordnung. Auf einmal kommt einer raus und ruft Games. Ach, okay, okay,
3: machen wir. Ja, geil.
1: Okay. <lacht> cool, ja, wollen schon mal machen. Ja.
3: Nee, also so meinte ich es auch, genau so. das, was Emra sagt.
1: <lacht> ja, ich finde, er hat schon alles gesagt und ich fand es gut, dass du uns dabei und angeschaut hast. Genau, du hast das viele Bilder du verwendet. Wer die Kamera der das alles abgelesen hat? Drei
2: vorgetragen,
0: nicht abgelesen, genau, hat viele Tonung war gut. Viele
1: Bilder verwendet, genau.
3: Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Ne, aber ich, ich, kann das, ich kann das auch... Ähm, ja, so unterschreiben, wie ihr das bei jetzt gerade dargestellt habt. Also, ich habe viel Kritik gelesen, sowohl im Board bei uns, als auch auf der Startseite, die dann ein bisschen ausgeufert ist, auf der Startseite leider. Was? <lacht> aus. das kann ja nicht <lacht> sein. Als auch tatsächlich im Subreddit, ähm, also im äh, Squared Circle, ähm, war ja viel Kritik, dass das jetzt ähm, ein, ein Wargames-Match ist, was ähm, ja, irgendwie nicht zusammenpasste, weil da Leute drin stehen die irgendwie nichts, ja, warum stehen die da? Klar kann man sich das fragen, weil man im Endeffekt ja vier Einzelmatches hier hatte, und zwar hier Breaker gegen Chumper hatte man, wir hatten äh, Hayes gegen Gargano, D'Angelo gegen Dunn und Grayson gegen Knight, man hätte auch, ne, wenn wir jetzt nicht bei NXT und stand Wargames vor der Tür, sondern wären bei Ring of Honor und da stand jetzt meinetwegen irgendein anderes Event, sagen wir Final Battle oder was auch immer vor der Tür, dann hättest du statt dem einen 4 gegen 4 Match, hättest du vier 1 gegen 1 Matches gehabt, klar. Vor allem, das in einem 1 gegen 1 wird diese
2: Heal-Face-Dynamik ja dann tut, äh, total durchgewürfelt. Bei Knight gegen, äh, gegen Waller ist ja klar, Knight der Heal in der Fede, ne?
1: Äh, so, wisst Jein. Also, das hat sich ja, ja das hat sich mit der Zeit ja krass geändert. Also, ja, come on. <lacht> ja, wobei so. ich glaube auch, dass das danach ähm, genauso bleibt. Also, Grayson Waller hat man ja gesehen, dass er in diese arrogante Schiene jetzt mittlerweile geht mit dem: Ich bin der Social Media Star und ich bin hier das Star was natürlich so ein bisschen bei Knight das Momentum nimmt, aber ähm, ich, ich finde diese Wendung von von Waller, dass ja, ne? also ich habe ich habe tatsächlich Waller und Knight vorher in unterschiedlichen Teams also äh, getauscht gesehen, dass halt eben Waller beim äh, Team Black and Gold ist und ähm, Knight im neuen Team, was aber halt nicht gepasst hätte zumindest von der Storyline her. Ja, das ist halt, deswegen fand ich diese, diesen Double Turn, was es ja quasi war, fand ich interessant und fand ich auch gut umgesetzt, dass man halt wirklich diese, ich habe damit nicht gerechnet, deswegen fand ich den auch gut, diesen Turn und nicht anders. ich finde zumindest Grayson Waller geht aus der Fede oder aus dem Aufbau auch nochmal ein bisschen besser raus, weil das seinem, seinem Charakter und seinem Gimmick nochmal eine neue Ebene gibt, finde ich
2: stimme ich dir an sich zu, aber ich finde halt trotz allem fühlt sich das mehr wie einfach dieser Zweck-Double-Turn äh, an.
1: Ja, natürlich, klar. So,
2: ey, zweckmäßig, ja. damit die in, in den jeweils anderen Teams stehen können, ne sinnvoll reingebracht so, ja, aber ansonsten, ich weiß halt nicht, ich denke da, ja, ist eigentlich die, die Problematik, die wir jetzt schon die ganze Zeit diskutieren, ne, also, ich wünsche mir nächstes Jahr in, im Wargames Match, wenn es denn eins geben ist heute, wovon ich ausgehe, wieder ein Stable war. Ich könnte mir, könnt mir
1: gut vorstellen, dass man da nächstes Jahr mit der Diamond Mine hingeht. Dass man vielleicht tatsächlich auch versucht, mit Ivy Nile einen weiblichen Charakter mit reinzustellen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist ja noch ein Jahr wahrscheinlich hin, bis das soweit ist. Aber das nee, durchaus, aber da finde ich, da brauchst du
2: wieder diese Stables eins. Ja, ja, ich glaube, da sind wir uns sind auch
1: sehr einig. Ohne die Undisputed Era und ohne halt so ein Vierer-Team ist es relativ schwierig, so ein Wargames-Match so besonders zu bocken, Weil sonst hast du ja wirklich vier einzelne Fäden, die aufeinandertreffen. Das ist halt schwierig. Das, das ist es eben. Im das ersten Jahr hast du es ja. auch
2: noch mal schlau gemacht mit Sanity, äh, den Authors of Pain, denen sich ja zweckmäßig dann Roderick Strong angeschlossen hat.
1: Und der Undisputed Era er war ja glaube das, das, Dreier, das Dreier -Team match ne?
2: Genau, ja. ja. Ne, und da kannst du es halt aufbauen, ne? da kannst du sagen, okay, im Großen und Ganzen, dieses Stable, die Undisputed era beispielsweise, der Feind ist so in Ordnung, dass sich da die anderen zusammentun, das macht ja Sinn, die sind ja in Unterzahl, ne? aber bei vier Einzelwrestlern, die einfach zusammenzuwürfeln, ja.
3: Ja, das ist es halt. Selbst, selbst so ein Survivor-Series-Match, das ist, ich meine, es äh, doof, wenn wir jetzt mit dem Main-Ruster kommen das ist ja vergleichbar, das ist ja 5 gegen 5. Wenn du zum Beispiel so eine Authority hast, die zu 5 ist, macht es ja auch Sinn, dass ich so ein Cena da vier Mitstreiter sucht. Das kannst du ja alles erzählen, aber du brauchst ja zumindest irgendeine Vierer-Gruppierung, gegen die andere anstinken wollen und nicht irgendwie vier Einzelwrestler auf der einen und vier Einzelner auf der anderen, wo du denkst, ja, nee, hättet ihr auch eins gegen eins klären können. Also, äh, ja, wobei du bei der
1: Survivor-Series ja nochmal diesen, ja, diesen Brand-gegen-Brand-Gedanken hast, den du nicht bei hast. Ich denke, den worauf Zeit er
2: hinaus will, ist so 2014. Da hattest du ja auf der einen Seite die Authority.
3: Ja, genau. Und ja, auf und der und anderen dann stimmt. Team Cena. Das, das war für mich das letzte Wörtiges vernünftige Survivor-Series-Match, weil dieses Brand, das ist ja, ja, ja weil mehr ich mehr ist jetzt auch, der mehr der auch mehr mehr bei main Royce, ist auch Quatsch, ne? Aber ja. es ist halt so Vergleich, also das war für mich das letzte gute Survivor-Series-Match, was halt zumindest halbwegs sinnvoll erzählt wurde. Und sowas brauchst du halt meiner Meinung nach auch bei Wargames, dass du halt sagst, wie gesagt, da also Vierer-Team, gegen die wollen wir was unternehmen. Also schließen wir uns jetzt zusammen. Ja. Ja. Noch ein Punkt zu Waller. Die Fäde zwischen Waller und Knight, so, das ist so ein bisschen für mich das Problem, dass du so viele neue Gesichter hast. Ich finde, der geht so ein bisschen unter mit den, unter den ganzen anderen Fäden. Ja. War für mich nicht relevant genug. Irgendwie war immer so Beiwerk, aber jetzt nichts, was mich mega abgeholt hat. Da waren viele andere Gesichter dann doch deutlich interessanter, meiner Meinung nach.
2: Ja, durchaus. Und Waller hat mit Abstand die hässlichste Inring Gear und ganz NXT. <lacht>
1: naja, aber es passt jetzt ja zu seinem Gimmick, weil er so ein bisschen er kam ja aus dem Bereich, also das war zumindest das Gimmick, womit er gestartet ist, ins neue NXT mit diesem Golden Glows Champion, Boxing Champion Charakter. Deswegen ist das ja so ein bisschen mehr an so ein Boxer-Outfit angelehnt. Also Das ne, passt ja schon zu ihm, das sieht trotzdem kacke aus. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir jetzt mal die Story zwischen Knight und Waller nochmal ganz kurz aufdröseln wollen, das ging ja dann kurz vor, also in der Woche vor Halloween Havoc los. Wo die beiden dann oh. sich darum gestritten haben, wer denn jetzt Halloween H Havoc hosten darf. Und da war es ja bis dahin auch noch so, dass Waller der Heel und Knight das Face ist. Wenn man jetzt im Rückblick guckt, ist es dann spätestens bei Halloween Havoc, wo dann ja augenscheinlich Waller dafür Schuld bekommen hat, dass Knight nicht antanzen konnte als Host. Ähm haben sich ja da schon die Rollen getauscht, auch wenn man es damals noch nicht so sehen konnte. Ne? Also in der Rekapitulation ergibt da das deutlich mehr Sinn, als wenn man jetzt Woche für Woche guckt, was passiert. Finde ich zumindest.
3: Ja, weiß nicht. Es waren irgendwie beides für mich arrogante Schnöse. Ja, das steht auch äh, die Frage, sich, die ja. sich, also, Ob da jetzt wirklich eine, eine typische Face-Rolle übernommen hat, irgendwann wage ich jetzt einfach fast mal zu bezweifeln. Ja, ich also. finde
1: aber auch, Neid in der Face-Rolle geht für mich nicht auf. Also ich finde, der, find, der ist, kann nur arrogant. Ja. Das ist, ah. weiß
3: ich nicht. Ja.
2: Ich weiß nicht, habe ihr TNA
3: damals Ja, geguckt. ich weiß,
1: aber das war ja nicht L.A. Night, das ist ja auch nicht Eli Drake gewesen, das war ja Eli Drake ja, in ich, der ich sag mal so. Stable von Drew McIntyre gewesen damals.
2: Ich meine ich mein sogar noch später, so nach seinem ersten World Title Run und so weiter, so der, der funktioniert schon, also der kann als Face schon funktionieren, ne? nur ja, man muss halt schauen, wie man es dann aufzieht und so leid es mir tut, irgendwie, ich glaube, ja, ich, ich habe keine Hoffnung, ne?
3: Der ist doch zu einer doofen Zeit gekommen, so. ja. der passt doch eigentlich gar nicht ins Beuteschema. Der ist irgendwie kurz vorher unterschrieben, dann wird das ganze Produkt geändert, wenig will nur noch die großen Männer wie Braun Breaker, ja, was macht jetzt ein L.A. Knight, also was, keine Ahnung. Ich, ich weiß so nicht, wo da der, der Weg hingehen soll. Ja,
2: typischer Fall EC3, finde ich. Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ein wirklich ja, guter das Vergleich, ich, ja. Ist auch quasi... Quasi genau das, was WWE will, aber im Kopf zu klein.
1: Ja. Ja. Auch weil er halt auch ne, von wir hatten schon <lacht> gesprochen, von der Zeit, wann er ins NXT-Roster kam, auch nicht wirklich ins Team Black and Gold passt, weil er irgendwie zwischen beiden Stühlen irgendwie steht, weil er irgendwie ja, eben zu einer doofen Zeit gekommen ist. So Es ging langsam los in Richtung 2.0. Aber es war halt noch nicht 2.0 bei ihm. Also er steht ja wirklich genau dazwischen. Er ist ja kein Alt eingesessen, aber er ist auch kein Neuling mehr. Also ist irgendwie...
3: Keine, keiner, den man jetzt mit einer Riesenrede und Applaus verabschieden würde, wenn ja, er jetzt gehen
1: würde. Also, er wäre perfekt für halt den Referee-Posten ne? gewesen. Ja. Nee, also, er hat
2: lange nichts gemacht gehabt und dementsprechend, ja. ja.
1: Was ja auch viele sagten, ist, dass Kyle O'Reilly deutlich besser gewesen wäre an der Rolle von Knight in dem Match, in Morgan's mhm. Match.
3: Habe ich mir auch gedacht. Das wäre so nochmal eine... Mein Pete Dunn ist schon nicht so der passendste vielleicht gewesen, gerade im Vergleich zu Gargano und Champ. Auch eine face aber, ja. aber Knight passte halt überhaupt nicht. Ja.
2: Also. <lacht> und du hättest halt ein O'Reilly-Match aus WarGames gemacht, ne? Dann wäre es ja. nicht mehr dieses Undisputed Era-Ding, sondern O'Reilly stand bis dato in allen WarGames-Matches von NXT. Und so hast du halt ja.
1: Gargano noch mal so ein bisschen was größeres gegeben auch zu seinem Abschluss noch mal. Ich weiß nicht, es war viel durcheinander, hat sich so angefühlt, aber es war irgendwie, wenn man es anders gemacht hätte, ich glaube, da wäre es genauso durcheinander gewesen. Also du hattest ein vorprogrammiertes Durcheinander.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob in, in der Situation, ob es in der Situation Wargames
3: gebraucht hätte.
2: Der hätte es Nein. irgendein anderes Event auch getan.
3: Das, das ist Ja, das ist so, ne? Eigentlich ist Wargames wirklich dieses Stable-Ding ja. und du machst es kurz nachdem. Uh, uh, ungefähr vier, 24 neue Leute debütiert sind. Das ungefähr, das würde man Survivor-Series machen, kurz nach dem Draft. Auf die Idee kämen ja auch. <lacht>
1: und plötzlich hast du dann acht Hä? Leute in dem Match von 10, die kurz vorher gewechselt haben, ja. Hoppla. <lacht> Ups! Oh, ich, kämpfe, ich brenne jetzt ja. für
2: RAW und war davor drei Jahre lang bei
1: SmackDown. Das, ja, <lacht> weiß, und habe auch nichts machen. davon,
3: wenn ich gewinne, außer Bragging Rights.
1: Was auch immer oh, yes. das bedeutet. Und zwei Wochen später Smackdown-T-Shirt, was war damit? Nee, hatte ich nie Ahnung. Ist das meins? Du ja, mach gern. doch,
2: ja, und da, ne, mach doch einfach die Survivor Series vor dem Draft. Ja, ja, klar. Du kannst das sagen, hey,
3: eventuell, der Sieger bekommt den ersten Pick oder so. Ja, richtig, hm? ja, die, ne, irgendwas. Oder du bist safe von, äh, keine Ahnung, das nicht, oder ja? kannst ja die Show aussuchen ja. oder was weiß ich, so irgendwas, ne?
2: So, also, wenn, du, wenn du gewinnst, wirst du nicht gedraftet.
3: Ja, Plus je, deine Show bekommt den
2: ersten Pick. Perfekt. Ja, irgendwie
1: sowas. Und jeder ein neues oh. Auto. <lacht> Nein, aber ich ich, ich glaube, wir sind uns einig, zumindest was bei Wargames das angeht, dass ähm, in diesem Fall jetzt das sehr ungültig ist, weil man keinen Stable hatte, wo sich vier andere halt dagegen auflehnen können. Und das hat so ein bisschen das, das ja, den Aufbau erschwert. Ach, der ist wieder! <lacht> <No>! <lacht> Genau, das hat Wargames dieses Jahr so ein bisschen schwieriger gemacht, das erste Wargames ohne die Undisputed Era und naja, vielleicht nicht das, woran man sich für immer erinnern kann. Zumindest nicht von der, ja, vom Booking oder vom Aufbau, her.
3: ja. Bis auf Gacy, Chase und Index haben wir jetzt eigentlich auch alles durch. Ja, da ist
1: glaube ich aber auch nicht so viel nee, ist auch nicht so
3: wahnsinnig. Also Andre Chase mit seiner University ist sowieso eigentlich ist ja sehr viel das gleiche genau. und langweilig. Ja. Index weiß man auch nicht so genau, wo der Weg dahin gehen soll. Mit Indie und Persa Pirota. Ja, finde ich aber. Ich übrigens
1: ziemlich cool finde. Also Persa Pirota. Ja, Persia Pirotta. ja das fällt mir auch ist das aber auch die Luft
2: schon fast wieder raus. Ne?
1: Auch geht. Also ich finde durch dieses Handicap-Match, was ihr vor einigen Wochen gewonnen habt, ähm, hat mir nochmal so eine, Du sagst äh, es
2: aber schon vor einigen Wochen. Ja,
1: war. ist schon richtig. Da hat man ihr nochmal so, so einen neuen Zug mitgegeben, dass sie auch so ein bisschen dominanter sein kann. Aber das scheint jetzt auch wieder History zu sein. Aber ich sehe die beiden auf jeden Fall, wenn sie jetzt auch dadurch, dass äh, Indie sich wieder auf die Matches fokussieren kann, sehe ich die beiden auch in Container Picture um die Tag Team Titel. Also, das Doch. wird auch auf jeden Fall kommen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ansonsten. ansonsten nur die Frage,
3: wo man da mit Lumis halt hängt. Ja, das, das ist. Wird man dann sehen. Der hängt auch sehr in der Luft. Ja. Ja, aber Vielleicht ich,
1: ich glaube, der wird aber seine Rolle finden, weil er auch mit seinem Charakter gut zu NXT passt. Dieses Story kam ein bisschen psychomäßig, das passt. Ja, zum gut. Alten
3: schon, zu dem Bunten. Naja, wir werden es sehen. Ja,
1: durch halt dieses Überzeichnete finde ich, das meine ich ja. halt. Ja. Das,
3: wir werden sehen. Genau. Ja, und Gacy mit Harland, Erling Harland und Joe Gacy. Das. das wird ein großes Ding.
2: Da
0: bin ich ah, sicher. ja,
3: klar, ist ja ein großer Mann. <lacht> ja. Ey,
2: Nein, weißt ich, du, ne? ich habe letztens ja das Bild gut. gesehen ähm, von diesem Adam Cole, Kyle O'Reilly-Segment und da standen ja ein paar Security Guards hinter ihnen. Ne? Da
1: waren beide und das dabei, waren ja alles ja.
2: irgendwie diese 2.0-Stars. Ne?
1: Da war auch Grace oder mit dabei, meine ich auch, ja.
2: Ja, Harland war dabei ähm, und da hat er noch Haare gehabt. Ja. Und ich dachte so auf den ersten Blick: ey, der Typ, der sieht eigentlich aus wie David in Jack.
1: <lacht> hm. Also. David, hast du etwas zu, äh, zu beichten?
3: Wie sieht das wie David was? In?
1: In Check. Im so, Durchtrainiert. Muskulös. Heißt das.
3: Ja. Äh, Im Check habe ich verstanden. Ja, genau, David steckt in Check. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, das wurde aufgezeichnet damals, als ich noch fitter war. Hast du aber ganz so. schön gehen lassen. Ja, dann habe ich das ganz schön <lacht> gehen lassen.
2: Dann hast du ja all halt deine Tattoos weglasern lassen, ne?
3: Ja.
1: In Nürnberg. In Nürnberg. Mit der Schwebebahn mhm. bist du hingefahren, direkt ins ja. Laserstudio.
2: Vom Henker hat das nicht. Äh, Vom Henker. Ich will die alles schaffen. Oh, so. <lacht> ja.
3: Nur die oberste Hautschicht, bitte.
1: Mein großer Arm.
2: Mann, ich muss mir Verstärkung holen.
3: Ja, etwas Glück. Alles Insta jetzt. Ich schaffe mich nicht mit. alleine. <lacht>
1: ja, aber was Joe Gacy angeht, ist ja auch eine interessante Wendung. Ähm, ich finde es so ein bisschen schade, dass man jetzt ne, ihm nicht direkt den Titel gegeben hat, den Cruiserweight-Titel. Das wäre nämlich nochmal so ein kleiner Aufhänger gewesen. Ja, passt nicht Cruiserweight, Nein, klar. Halt Cruiserweight. Aber das ist ja, 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 natürlich. Aber das ist ja genau das, wo man auch mit Tour 5 Live ja hin will, dass man scheinbar dieses äh, Weight-Limit jetzt geliftet hat. Oder man hat es ja getan. Und dass man da jetzt mehr in so einen Open-Weight gehen will. Und das wäre der perfekte Aufhänger gewesen, den man Joe Gacy, der ja wirklich auf dieses Jeder ist willkommen, All-Inclusive. Ähm, mhm. Das, das wäre ja wirklich perfekt gewesen, ihn da als Vorreiter reingehen zu lassen. Aber das hat man nicht getan, um Strong wohl nicht zu schwächen.
2: Pass auf, das wäre die perfekte Möglichkeit gewesen, den Cruiserweight-Titel einzustampfen. Und Tour 5 endlich umzubenennen.
3: Das schwer. Es, es ist, ja. gibt
2: ja seit, seit Ewigkeiten, seit dem Aufkaufen von Evolve, gab es ja die Gerüchte, NXT Evolve so als zweite Weekly. Äh, gib ihm. Mach das und lasst es einfach, äh, lasst einfach Tour 5 stattdessen fallen. So, Freitag nach SmackDown kommt dann NXT Evolve, ist die zweite Show von NXT. Es gibt den Cruiserweight-Titel nicht, das ist der NXT-Evolve-Titel. Und wer passt dafür besser als Joe Gacy? Wahrscheinlich wenige. Von daher, bitte,
1: macht das. Wäre perfekt gewesen. Ja, ich hätte es mir auch wirklich genauso... Also, Evolve bin ich jetzt nicht drauf gekommen, weil ich da nicht so viel drin steckte damals. Aber ähm, Gacy als ne, derjenige, der diese Neue Generation Cruiserweight Division oder wie auch immer sie dann heißen mag. Ob es jetzt Evolve oder Openweight oder was auch immer heißt. Es hätte perfekt gepasst. Oh. Und es wäre auch der perfekte Moment gewesen. Allerdings hätte du dann auf der anderen Seite natürlich einen Roderick Strong gehabt, der sein komplettes Momentum verloren hätte.
2: Der ja, wäre halt vorbei gewesen. Ja. So.
1: Das ist halt auch wieder ein bisschen ja, so oder so, wie du es machst, einer geht als Verlierer raus. Und dieses Mal ist es Joe Gacy geworden.
2: Du hast aber in dem Fall jetzt aktuell äh, weniger Verluste, in dem Sinne, ne? So mit einem Roddy hättest du danach wenig bis nichts anfangen können. Ja, das ist es. Deswegen
3: glaube ich die Entscheidung auch richtig richtig von Gacy ist neu, der ist, spielt so ein bisschen Psycho und so diesen, weiß ich nicht, so einen typischen Far Cry endboss so gefühlt. Ja. Ähm, irgendwie so oh, all-inclusive und ich habe hier so ein Monster in der Hinterhand, das lasse ich bald auf die Welt los und ähm, ich glaube, der, der kann seine Stories halt auch. Noch ein bisschen okay. weiter erzählen, ohne dass es ihm schadet, dass er Matches verliert.
2: Hat so ein bisschen Dario Cueto äh, Monster Matanza. Stimmt, Raps,
3: ich.
1: stimmt,
2: ja. Also in gewissen Maßen. Ne? Ich meine, hier Cueto stand nicht im Ring, aber das finde ich schon interessant. Bin ich mal gespannt, wann er den
1: Haaland dann loslässt. Und was der dann alleine so reißen kann. Release
0: the Haaland!
1: <lacht> ja, aber um das mal vorwegzunehmen, damit wir ein bisschen Entspannung haben für unseren nächsten Podcast, das hat man ja in der 13. Folge angekündigt, dass er in der 14. sein In-Ring-Debüt feiern wird.
3: Hören Sie in der nächsten
1: Folge? <lacht> Exakt. Das also Debüt
3: von Erling Haaland. Ja, er sein
1: erstes Kopfballtor bei NXT erzielt, ja.
3: Golasso. Etwas, was ihm gegen den glorreichen VfL Bochum nicht
1: gelungen ah, ist. schade, Schokolade. Aber eine
2: schöne Vorlage immerhin. Ich ja,
1: habe ja. keine Ahnung, die reden, glaube ich, über Eishockey oder so. Ich Richtig. Bin ich raus. Ich habe noch nie. Ultimate Taser Ball war das so. <lacht> Boah, das hätten wir in Nürnberg spielen müssen. Das wäre geil gewesen.
2: Ich glaube, wir hätten da zu viele Pussys
1: dabei gehabt. Ich wäre dabei. Das ist mir scheißegal. <lacht> ich hätte auch Bock drauf. Worum geht's? Ultimate Taser Ball. Das haben die aber bei Joko Ach, und Klaas gespielt. Finde ich nicht.
2: Quasi
3: Fußball, aber jeder hat einen Taser.
1: Ja. Okay. Aber ich glaube, du, du trägst ihn Taser. Ach doch, ja, her. ja,
3: na, doch, doch, doch. <lacht> und einer steht auch am Seitenrand und kann dann irgendwie den aktivieren oder sowas. Gibt's doch auch, auch, ne? Nicht?
1: Ich, ich weiß da okay. ist die mit Tasern übers Feld rennen und alle weg Tasern, ja. Ich kenne das, glaube ich, auch, wo man die
3: am Körper hat, am Oberschenkel oder so, und dann kommt von draußen immer einer auf den Knopf drücken, so, wenn er dann gerade beim Torschuss Ja, nur bei, bist, also nur bei dann dann dir dann. Ja, bei mir, ja klar, natürlich, <lacht> das
1: klar. Da liegt der Zappel, der David am Boden, finde ich gut.
3: Jeder hat, darf sich noch einen aussuchen, der einen zusätzlichen Taser David. Dann komme ich da an mit 14 Tasern.
1: Machen wir fürs nächste Jahr als Rache für hey, den Ja, Meer ich bin übrigens war.
3: nicht dabei im Juli, ähm, sag ich jetzt schon mal. Doch, ja? doch, ich bringe dich mit. Wir hatten doch die Idee mit dem singer
1: <lacht> oh, ja. oder? Das,
0: ja, das
2: diese Sina stirbt bei Ja, ja, ich, ich glaube, das, das
1: wird sogar umgesetzt, glaube ich, ja. Ja, ja,
2: dann
3: warum nicht da? <lacht> so ein so ein, <lacht> so ein elektro halsband So ein
1: Elektro-Halsband, ja.
3: Du bist. <lacht> Aber
1: dann bitte direkt mit Nein ans Halsband. Ja, gut, ich, ich würde sagen, wir machen langsam Feierabend, oder? Wollt ihr noch, habt ihr... Ja, ich glaube, wir sind durch. werden ja, ja. nochmal die Aufnahme. Mit, mit dem Thema sind wir auch durch, würde ich sagen, genau. Ich bin sehr durch, ja. Aber richtig, ja. Dann würde ich sagen, habt ich ihr noch. Ist warm geworden. Wir können auch noch eine Stunde dranhängen, wenn ihr wollt. Oh, meine Nein, aber wenn ihr nichts nee, habt, was nee. ihr noch hinzufügen wollt. Ähm, nee. Ich glaube, wir haben auch alles. Ja, ich also. glaube, wir sind hier durch unsere. Fragen Fragenmann ist auch nicht so viele im Chat. Nee,
3: ähm, Zuschauer auch nicht so viele. Nee, genauso viele wie Fragen.
1: Gut. <lacht> Würde ich an der Stelle sagen, machen wir Feierabend für heute und bedanken uns bei den Zuschauern, bei den drei Damen und, Damen und oder Herren, die jetzt gerade noch dabei sind, was wahrscheinlich ja, wir sind.
3: Auch.
1: Ja, die ist es ja mit dem Halsband, <lacht> David. Oh ja. Kannst, kannst du mich deine Herrin nennen? Nee, das muss dann tatsächlich <lacht> doch gerade ein bisschen schöner gut, Okay, alles ich, klar. Äh, ähm, gut, Wir vertiefen <lacht> das mal, abseits der
3: Aufnahme. <lacht> machen, <lacht> wir, machen, machen wir später, genau. Ja,
1: okay, ja. Ähm, ja, genau, also wirklich, gucken wir mal kurz, wollen wir noch jemanden raiden oder lohnt sich das mit drei Leuten nicht?
3: Hm. Ich äh, sage einfach mal Tschüss alles an alle klar, Zuhörer gut. auf den anderen Lass Kanälen. Und, genau.
1: und, äh, machen wir ja. genau. Also es äh, reicht für heute. Genau, ich habe die
3: Aufnahme jetzt beendet. Ist du kannst gerne noch Raiden, mir ist das
1: egal. Schon. Das jetzt, das von ja, ich mache dann jetzt auch mal ähm, und, äh, <lacht> <Alter>. <lacht> Gut, Ja, schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr das auf der Startseite im Board oder wo auch immer gehört habt. Und wir hören uns dann hoffentlich in... Weiß ich gar nicht, wie viele Wochen wieder. Irgendwann auf jeden Fall. Genau, in ein ja. paar Wochen hören wir uns wieder. <lacht> Anfang Januar. Irgendwann. Würde ich auch sagen. Genau, denke ich auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Ihr werdet sehen, im Board auf der Startseite wird es wie immer angekündigt. Äh, danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Danke, danke auch. auch noch an die
3: erste Chatnachricht von <lacht> Thomas Sprintig. Genau. Danke
1: auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesem Podcast und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüsseldorf! Yo, ciao.